2: presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ayer, pues puede usted llamarle como usted quiera, el cuarto informe de gobierno, sí, según lo señala la constitución, o el décimo quinto informe, según su propia contabilidad, ofreció un discurso, ya sabe usted, así son los informes, sumamente optimista. Y pues terminó de hecho con declaraciones de, de que se siente muy bien. Dijo, les confieso que ahora poseo más aplomo y serenidad que antes. Ha crecido aún más esto sin duda mi respeto y el amor al pueblo. Creo con racionalidad, con mística y con optimismo que triunfará la cuarta transformación de México y en lo personal me siento bien y de buenas, estoy feliz porque la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político, eso es lo que dijo en la parte final de su informe de su mensaje a la nación en lo que usualmente se consideraba como el mensaje político el presidente estuvo acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller eh, apareció en punto un par de minutos después de las 17 horas en el pasillo del segundo piso de Palacio Nacional y pronunció el discurso frente al mural epopeya del pueblo mexicano de Diego Rivera ahí estaban los integrantes de su gabinete, encabezados por, pues, por los tres presidenciales, los tres principales presidenciales, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, Marcelo Ebrar, Secretario de Relaciones Exteriores, y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que fueron sentados juntos en primera fila. La, eh, la, la única mandataria estatal que fue invitada fue Claudia Sheinbaum claramente mostró su preferencia el presidente de la república también estaba el presidente de la suprema corte arturo saldívar y el fiscal general de la república el doctor alejandro Getzmanero. no asistió el presidente del del congreso y de la cámara de diputados santiago krill ya nos había dicho ayer aquí en este programa que no lo podría hacer porque a la misma hora eh, pues daba inicio el periodo ordinario de sesiones eh, tampoco Alejandro Armenta del Senado, en cambio estuvieron los expresidentes Olga Sánchez Cordero y Sergio Gutiérrez Luna De sus hijos solamente asistió el segundo, Andrés Manuel López Beltrán, quien llegó en el último minuto mientras sonaban los clarines militares, acompañado por Daniel Azad, jefe de la ayudantía del del primer mandatario. López Obrador eh, dijo durante su discurso que su gobierno ha enfrentado dos de las peores crisis sanitarias y económicas, reconoció que el crecimiento económico se vio afectado por esos factores, pero dice que esto no impidió una recuperación del empleo. Ofreció una cifra, una danza de números optimistas acerca de los logros de su gobierno. Y estaremos hablando de este tema a lo largo de esta mañana. Son las siete de la mañana con cuatro minutos. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros para estar bien informado, pero también Porque podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Sarmiento. Ahora sí es viernes, ¿eh? Ya es viernes y ya llegamos. yo muy equivocado, ¿verdad? bueno y si se trabaja, no fue día feriado, si está todo el mundo en sus actividades cotidianas bueno, desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosaisela Rodríguez advirtió que México está poniendo los muertos en el combate del crimen aun cuando no fabrica armas ni consume drogas sintéticas ella participó en la tercera cumbre de jefes de policía de la ONU, admitió que el consumo de drogas en el mundo aunado al tráfico ilícito de armas que se fabrican en otras naciones es lo que ha generado una espiral de violencia aquí en México. Parte de la inseguridad en México tiene su origen en el consumo de drogas que se registra en el mundo y que nuestro país genera una espiral combinada con las armas ilícitas que se elaboran en otros países. Yo pregunto, las armas, ¿las fabricamos nosotros? No. ¿Las drogas sintéticas las consumimos nosotros? No. ¿Los muertos los ponemos nosotros, lamentablemente, sí, somos el país de paso, pero no productor, parte de lo que estuvo exponiendo Rosa Isela Rodríguez.
2: Bueno, y un hombre, un hombre que no ha sido identificado, aunque aparentemente es brasileño, apuntó ayer con una pistola a la vicepresidenta de Argentina y expresidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner, pero no disparó, no se sabe si porque no pudo, no quiso o se le atascó la pistola. Fue detenido por agentes de seguridad. Este incidente se produjo a la entrada de la casa de la vicepresidenta en Buenos Aires. Cientos de manifestantes se congregan desde hace días para respaldar a la vicepresidenta que está siendo sometida a un juicio por corrupción en las imágenes de televisión se ve a un hombre apuntando a la vicepresidenta con el arma en medio de una multitud pero sin que salga un disparo una persona, eh, una persona señaló Aníbal Fernández, ministro de seguridad, que es indicada por quienes estaban cerca de él, que tenía un arma, es detenida por personal de la custodia, lo apartan, se encuentra el arma y ahora tiene que ser analizada, es lo que dijo este ministro de seguridad, Aníbal Fernández. Según las imágenes difundidas por la televisión pública, un hombre le apunta a la vicepresidenta con la pistola el momento en que desciende de un automóvil para saludar a sus seguidores que la guardaban frente a su domicilio. El sospechoso fue, fue controlado por los custodios de la vicepresidenta y apresado. No se ha informado hasta este momento de su identidad. Tampoco se sabe si el arma es verdadera o no y tampoco se conocen las razones por las cuales el arma no disparó. Son las siete con siete minutos. a la frase del día. La revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político. Son palabras del informe presidencial de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y las preguntas, nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha, le gusta responder Dice, eh, decía mi pregunta del día de ayer, en este día del cuarto informe de gobierno, ¿cómo juzga la gestión del presidente López Obrador? ¿Buena o muy buena? Nos dijo 6.2%. ¿Mala o muy mala? 92.5%. No sé. 1.3%. Recibimos 10.340 participaciones.
3: La que sigue, por favor.
2: La pregunta para esta mañana ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Piensa usted que el presidente López Obrador fue realista en su cuarto informe de gobierno? Nos dice que sí, hasta este momento 3.5%, que no, 93.7%, no sé, 2.9%. En 46 minutos hemos recibido 1.012 votos.
4: En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha que el 12 pack de cerveza Tecate o Tecate Light está a solo 99 pesos con 200 puntos. Y además, 4x3 en todas las Botanas Barcel. Sí, 4x3 en Botanas Barcel. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, evita el exceso. Aplica restricciones.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, es viernes, por favor, ya oficialmente.
5: Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, cortando el listón del viernes, llegamos por fin. No hay efeméride hoy, no, no echamos musiquita porque hoy no, no encontramos nada. Pero, que pero hay que festejar que llegamos al fin de semana, que es lo más, lo más importante. Ya pagaron antier... Ojalá les esté durando, les tiren un poquito, aunque sea para que lleguen hasta el domingo, híjole, porque viene larga y acuérdense que la siguiente quincena es de pozole, entonces sí, hay híjole. que ir ahorrando para la cabeza de puerco, para el, para la gallina, híjole, no. grandes ideas para el pro, la próxima celebración este 15 de septiembre. Sergio Lupita, amigos, es viernes pero hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, cuarto informe, el propósito no es militarizar a la Guardia Nacional. Frente a un reducido número de invitados, el presidente argumentó que su iniciativa garantiza que la Guardia Nacional no se corrompa. País, Rosa Isela Rodríguez pide fin al juego de la guerra. La secretaria convocó a una cooperación internacional para construir la paz. México no fabrica armas, solo pone los muertos, dijo. Ciudad de México entrega informe, destaca seguridad e inversión. Claudia Sheinbaum dijo que se han destinado a infraestructura 128 mil millones de pesos. Estados, guerrero, bomberos paran labores. En Acapulco exigen a la alcaldesa Avelina López que los equipe y mejore sus condiciones laborales. Orbe, Rusia, Gorbachev sin funeral de Estado. Putin no asistirá mañana a las exequias, pero ayer le presentó sus respetos. Metaliga MX, suma de castigos. Se han dictado 57 sentencias y 90 órdenes de aprehensión por la gresca entre gallos y atlas. Y finalmente, en mercado, suministro eléctrico, le cortan la luz a Iberdrola. El SENA se desconectó la central de cogeneración eléctrica de la empresa Enertec en Tamaulipas. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas
3: del Heraldo. Muy feliz viernes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este 2 de septiembre. presidente de la república Andrés Manuel López Obrador presentó este jueves su cuarto informe de gobierno desde Palacio Nacional. Lo acompañaron los integrantes de su gabinete así como el fiscal general de la república Alejandro Gertzmanero, y el ministro presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar.
7: Es indudable
2: que el principal
7: distintivo del gobierno que encabezo y que coordino con el apoyo de todas, de todos ustedes, servidores públicos, el principal distintivo son los programas para el bienestar orientados a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la población y cru, cuya prioridad, sin ninguna duda, son los pobres.
3: El presidente López Obrador aseguró que a pesar de la caída de la economía por factores externos, su gobierno ha logrado reducir los niveles de desigualdad.
7: En plena pandemia, mientras que en 2018 los más ricos ganaban en promedio 18 veces más que los pobres, en 2020 la desigualdad se redujo a 16 veces. Asimismo, en ese periodo los más pobres fueron los únicos que vieron crecer sus ingresos en 1.3%.
2: Destacó también que México ha alcanzado un récord histórico de 384 mil millones de dólares en comercio bilateral con los Estados Unidos. No especificó el el lapso, eh, quizás sea el primer semestre de, de este año,
7: porque el comercio en realidad es mucho mayor, pero eso fue lo que dijo. Tengo una información que me acaba de transmitir en una carta mi amigo el presidente Biden. Lo cito textualmente. Me dice... El comercio bilateral en bienes entre Estados Unidos y México ha alcanzado los 384 mil millones de dólares este año, sobrepasando los niveles prepandemia para alcanzar un récord histórico.
3: Mi amigo, el presidente Biden destaca a López Obrador ayer en su mensaje. Vale la
2: pena señalar que el año pasado fue de 661 mil millones de dólares el comercio bilateral.
3: 384 mil millones apunta el presidente ahora en en este mensaje. Y bueno, pues por otro lado, también el presidente de la República aseguró que su propuesta de incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional no busca militarizar la seguridad pública, sino evitar que esta institución se corrompa.
7: Envié el día de ayer al Congreso una iniciativa de reforma legal integral con el propósito de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, con el único afán de que se consolide, de que mantenga su disciplina y profesionalismo, y sobre todo para que no se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal. El presidente López Obrador afirmó que ahora posee más aplomo
2: y serenidad que antes, aseguró que durante su gestión ha crecido su amor
7: por el pueblo. México es de los países con mayor riqueza cultural en el mundo. Está más presente que nunca la grandeza cultural de México. Amigas y amigos, les confieso que ahora poseo más aplomo y serenidad que antes. Ha crecido aún más esto sin duda, mi respeto y el amor al pueblo.
3: Pues, ¿cómo ve usted al presidente? ¿Lo ve más sereno? ¿Qué tal en sus spots y qué tal en las mañaneras? Ayer, bueno, sí se vio muy, muy sí, a gusto, sueno, ¿no? Tranquilo, Ayer sí. sí se vio muy a gustito, muy bien. Pero bueno, pues no sé usted cómo ve al presidente en las mañaneras. Por lo pronto en los spots ahí no se ve tan sereno. En fin, en el evento hubo tres aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. En la primera fila, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el canciller Marcelo Everard y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
2: Posteriormente, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió a la Cámara de Diputados para realizar la entrega formal del cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador ante el Pleno del Congreso General. Se
3: supone que tenían que empezar la sesión a las cinco, pero pues ya sabes que. ¿Hubo ¿quién, que esperara, ¿quién, te puede ¿quién, decir, ¿Quién te puede decir que en este país la ley es la ley, no?
2: Bueno, pero qué absurdo, entonces, ¿para qué quitar.? lo que era el ejercicio republicano de que el presidente mismo acudiera al Palacio Legislativo y rindiera ahí el informe y entregara el informe por escrito.
3: Bueno, porque quienes gobiernan hoy antes eran la oposición y no permitían que el presidente rindiera su informe y por eso bueno pues desde desde Calderón ya no se puede hacer este ejercicio de rendición de cuentas. El secretario Dan Augusto López aclaró que el presidente López Obrador decidió no presentar iniciativas de carácter preferente, sin embargo, el funcionario expresó confianza en que sí se va a aprobar la reforma sobre la Guardia Nacional. Porque
8: este tipo de procesos están previstos en la legislación y si están previstos en la legislación, si los señores diputados ejercen, por ejemplo, el derecho que que tienen conforme a la ley de de obviar trámites, ellos pueden hacerlo. Finalmente se va a debatir eh, ampliamente y seguramente se estará votando el fin de semana. Trámites
3: dice, o sea, en fast track,
2: ¿no? Sí, seguramente se estará votando en fin de semana, lo cual quiere decir, pues que sí, es fast track, no se va. Pues no se va a permitir una discusión a fondo en comisiones como señala la ley la sesión del Congreso General en la que se declaró abierto el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la sexagésima quinta legislatura comenzó con casi dos horas de retraso debido a que los legisladores de Morena se fueron a ver la transmisión del informe del presidente López Obrador en una oiga. pantalla de televisión en un salón adjunto Oiga, oiga, cómo están
3: las cosas la constitución señala que debe iniciarse la sesión a las 17 horas, pero pues les valió gorro. La Secretaría de la Defensa Nacional presentó su cuarto informe de gobierno institucional en el que reportó la disminución de los homicidios en las ciudades más violentas del país. También destacó el apoyo a la Guardia Nacional y la entrada en operación del aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que en este mes el aeropuerto internacional Felipe Ángeles va a pasar de un promedio de 12 operaciones diarias a un total de 72, pues con un poquito de presión por parte del Gobierno de la República. El
3: secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, acudió al Congreso Capitalino para entregar el cuarto informe de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
2: La jefa de gobierno anunció que la presentación de su cuarto informe de gobierno se llevará a cabo el próximo 7 de octubre.
9: Lo estamos moviendo al 7 de octubre, el informe. La ley dice que puede ser desde que se entrega hasta 45 días después. Eh, normalmente toca el 17 de septiembre. Normalmente es un día que es después de las fiestas patrias, que normalmente es complicado. Entonces decidimos moverlo al 7 de octubre, eh, de tal manera pues que tenga su propio espacio para su difusión
3: de la Ciudad de México informó que los desniveles reportados por los usuarios de la línea B entre las estaciones San Lázaro y Deportivo Oceanía van a ser monitoreados por una empresa especializada en la materia.
2: En conferencia de prensa, el gobernador electo de Hidalgo, Julio Menchaca, presentó a las personas que van a conformar su próximo gabinete. Este es el gabinete legal, como podrán ustedes han escuchado, el
8: perfil de cada una y de cada uno de ellos fue valorado y eh, afortunadamente aceptaron la invitación en algunos casos. En algunos casos eh, tuvieron el tiempo suficiente para dedicarlo, les puedo confirmar que cada una que cada uno de ellos está, como fue el compromiso de campaña de identificados. Con
3: el de la transformación. Bueno, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró a Ulises Bravo, hermano del gobernador de Morelos, Cuautemoc Blanco, inelegible como legislador de Morena, ya que la convocatoria del partido establece como requisito no haber sido candidato de otra fuerza política en 2021 y 2022.
10: El ex procurador
2: general Jesús Murillo Caram fue trasladado del Reclusorio Norte al Hospital General Balbuena para una revisión médica.
3: Y la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato de Rosario Lilian Rodríguez Barraza. Esta mujer, madre buscadora, integrante del colectivo que ella misma fundó Corazones Sin Justicia.
2: La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, participó este jueves en la tercera cumbre de jefes de policía de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.
3: Por cierto, que en sus intervenciones, la secretaria Rosa Isela señaló que el consumo de drogas en el mundo y el tráfico ilícito de armas que se fabrican en otros países ha generado una espiral de violencia en nuestro país. Parte de la inseguridad en mi país tiene su origen en el consumo de drogas que
5: se registra en el mundo y que en México genera una espiral de violencia combinada con el tráfico ilícito de las armas que se elaboran en otros países. Yo pregunto, ¿las armas las fabricamos nosotros? No. ¿Las drogas sintéticas las consumimos nosotros? No. ¿Los muertos los ponemos nosotros? Lamentablemente, sí. Somos país de paso, pero no productor. Hay naciones que enfrentan un problema de salud pública por el
9: consumo de estas sustancias.
2: La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner sufrió un intento de homicidio. Al bajar de un automóvil para saludar a sus simpatizantes, un hombre le apuntó con un arma de fuego.
3: En un mensaje en cadena nacional, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, reconoció que su país está conmovido por el atentado en contra de la vicepresidenta Fernández.
2: El presidente de los Estados Unidos Joe Biden advirtió que su predecesor Donald Trump y los republicanos que apoyan su ideología extremista representan una amenaza para la democracia en la Unión Americana. Y
3: las tenistas estadounidenses Serena y Venus Williams quedaron eliminadas en la primera ronda de dobles del US Open al caer ante las checas Radeka y Noskova.
2: Son las 7 con 24 minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp 55 20 10 96 47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio. Regresamos un momento más.
4: Soriana, por México lo damos todo. Lleva el segundo al 50% de descuento en cereales Kellogg's, galletas marinela y café tostado y molido. No aplica con otras promociones. Además, 4x3 en gelatinas de Gary, hielo pronto y en jugos de 250 mililitros. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplican restricciones.
11: Feel you touch me in the pouring rain, and the moment that you wander apart from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly me, and it's me you need.
2: How deep is your love? Guadalupe, ¿qué tan profundo es tu amor? Híjole, muy deep, muy deep. Muy deep, bueno. Estamos escuchando a los Bee Gees y se preguntará usted, ¿y por qué los Bee Gees? Bueno, ayer fue cumpleaños de Barry Gibb. Es el único sobreviviente de los hermanos Gibb que en su momento formaron parte de este grupo, los Bee Gees, y que dejaron dejaron huella, huella profunda, en, en dos periodos muy, muy distintos. Uno en los años 60 con baladas, eh, pues baladas románticas, y posteriormente en los años 70 con música de disco. Eh, dos, dos periodos claramente distintos, me parece que los dos muy valiosos para la música popular. ¿Te parece que escuchemos este día a los PGs?
3: Me parece extraordinario hasta para echarle una bailadita a los que están en casa no no se les haga tarde nada más bueno, vámonos a los mensajes, nos dice Batiato, buen día, seguro su discurso fue toda una hora de puras mentiras y trampas, saludos bueno, ayer el presidente López Obrador nos sorprendió otra vez con un discurso de 45 minutillos 45 minutillos y sobre las mentiras de acuerdo con el análisis de SPIN el presidente expresó 173 afirmaciones falsas, ¿eh?
2: falsas o cuestionables engañosas, o, o que no se pueden comprobar sí. dice otra persona, David Ilescas, excelente programa, se me hace absurdo e ilógico lo que comentó AMLO respecto al monto del comercio de bienes y servicios entre Estados Unidos y México, estamos a un poco más de 40% abajo con respecto al 2022 gobierno que aparte de inepto es mentiroso, bueno en, no sé a qué cifra se refiere a usted, pero las cifras que hay del comercio bilateral entre México y Estados Unidos, es que en 2021 el comercio total fue de 661 mil millones de dólares. Eh, En esta ocasión, en esta ocasión dice el presidente que son 380 mil millones, pero no dice en qué periodo, dice qué es lo que le dice Joe Biden. La verdad es que las cifras son, son públicas. Las cifras de Estados Unidos son que el año pasado el comercio fue de 661 mil, 164 millones de dólares.
3: Y Claudia de Houston nos dice, Sergio Lupita, no hay transmisión en Now Media, ¿podrían revisarlo? Ya hablé, ya estuve con Juan Guevara en contacto sí. y dice que todo está bien, ya me mandó eh, fotografías, ya me mandó videos, todo está ya, ya perfecto, está, está sí, estamos muy bien al aire.
2: Estamos muy bien.
3: Muy bien al aire. Eh, Sonría a la cámara, mi querido Sergio, que nos están viendo nuestros amigos allá en los Estados Unidos, y todo está bien, nos dice Juan Guevara. Siete con treinta y cuatro.
4: En Soriana, por México, lo damos todo. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los artículos de escritura y accesorios escolares. Además, aprovecha hasta un 70% de descuento en equipaje escolar y ropa de primavera-verano. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplican restricciones.
3: Y tenemos información con Gerardo Galicia. ¿Dónde andas, mi querido Gerardo? Muy buenos días, buen viernes. Excelente viernes,
12: Lupita, Sergio, y hay que manejar con mucha precaución para nuestros amigos que van a transitar en la zona sur de la capital, en específico sobre la calzada del hueso tenemos eh, ya manifestación frente a la prepa número cinco, aproximadamente cinco, tal vez seis eh, jovencitos y capuchadas han tomado los accesos, el acceso principal de esta, la preparación número cinco, está existiendo mayor seguridad, no se especifica Lupita, Sergio, si al interior o al exterior del plantel, ya están manteniendo una comisión por parte de la máxima casa de estudios para tratar de armar una mesa de diálogo, pero como no pueden asistir los cientos de estudiantes, tenemos a muchos ya caminando sobre la calzada del hueso, y esto provoca cierres intermitentes a la circulación. Así que de preferencia hay que manejar con muchísima paciencia, buscar vías alternas, esto ocurre ya en cerca pues centró que con la calzada de Tlalpan, y ya también en estos momentos se desplazan elementos policíacos para tratar de dar o a ayudar a la vialidad en este punto. Esto ocurre entre la zona de montes y la calzada de planta a ver que tomarlo en cuenta y manejar
3: con muchísima precaución. Por lo bueno, pronto, el reporte, seguimos muy bien. Muy bien, pues estaremos atentos. Gracias, Gerardo, buenos días. Excelente mañana.
2: Son las 7 de la mañana con 36 minutos.
3: Bueno, y con nosotros esta mañana aquí en la cabina está Luis Estrada, analista político, director general de SPIN, taller de comunicación política, a quien saludamos con mucho gusto, como siempre. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días, bienvenido. Gracias
13: por la invitación, Lupita. Sergio, muy buenos días, Oye,
3: pues ayer el presidente López Obrador presentó su cuarto informe de gobierno. Bueno. El 14 o no, el 15 o el 15 o el cuarto sí. depende.
2: El constitucional es el cuarto. Es el cuarto,
3: ¿no? Claro. Pero bueno, más allá de cuántos informes lleva el presidente López Obrador, pues ayer destacó muchos de los logros. Luis, tú señalas que expresó en este cuarto informe 173 afirmaciones falsas, engañosas o que no. Pueden comprobarse o probarse eh, dentro de lo que viste tú, eh, pues eh, cuéntanos, eh, por ejemplo, los programas sociales, ¿no? Que destaca mucho el presidente. ¿Ahí qué fue lo que viste?
13: Mira, de entrada yo te diría, el presidente López Obrador lo que acostumbra es recuperar de las conferencias de prensa eh, algunas ideas, eh, pues no sé, información que que va comentando a lo largo de, de los meses. Y la recuperan sus discursos de de los informes, los informes trimestrales, incluyendo este. Y después, en las conferencias posteriores, se refiere al informe de gobierno ya como algo probado. Diciendo, bueno, pues yo ya lo dije en el informe, entonces ya es verdad lo cual pues no necesariamente es cierto. Y el asunto, por ejemplo, con los programas sociales, como mencionas, es que los padrones de varios de los programas sociales no son comprobables. Diversas organizaciones han eh, llamado la atención respecto de el número de personas, los montos, las fechas de entrega y, por supuesto, las duplicidades y los fraudes que el propio presidente ha reconocido que hay y que pues nada más dice, bueno, lo vamos a averiguar y ya. Entonces, de entrada yo te diría los... las cifras, que además siempre casualmente son muy redondas, no, 650 mil, un millón y medio, eh, en fin, 10
3: millones, no, muy, en el caso muy de los, fácil, en el ¿no? caso de los, este, de los viejitos, ¿no?
13: Así es, cifras muy, muy, muy redondas que, pues, la verdad es que generan dudas respecto de, de este, de, de, de cómo el presidente está ejerciendo, ejerciendo lo, los recursos, ¿no? Dijo también que, que ya se ha logrado abatir la pobreza y la desigualdad. Por ejemplo, esa es una falsa. Uh-huh. De, nosotros detectamos de las 170 173 que, que contamos de, desde SPIN, 100, eh, 120 que no uh-huh. se pueden probar, 50 que son promesas, y ahorita platicamos de eso, y tres que son falsas. Las tres falsas, claramente, uh-huh. al menos y en pobreza, el momento ¿no? que, que la desigualdad de pobreza se ha reducido, eso no es cierto.
6: Uh-huh.
13: Y dos veces dijo, y esta es una de sus favoritas, y de verdad no entiendo cómo, o no lo entiende, o nadie le explica, o qué, Pero el presidente insiste en que el Estado, y lo ha dicho varias veces, el Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos. El único, Sergio Lupita, el único que puede violar derechos humanos es el Estado. Por definición. Por definición. Entonces, cuando él dice que ya no es el principal violador de de, de derechos humanos, está equivocado. Bueno, dijo, dijo que se había disminuido la pobreza, por ejemplo, y
2: sin embargo, si vemos las cifras del Coneval, claro. ha aumentado tanto el número de pobres uh-huh. como el porcentaje de familias pobres. Así es.
3: Bueno, Ricardo Anaya ya lo decía hace unos días, ¿no?, de las cinco mentiras, y decía, a ver, los pobres, pues sí, aumentaron.
13: No, pero además... Eh, en, en todo el mundo hay un efecto por la pandemia, uh-huh. eh, que evidentemente generó el más desigualdad. Haber, el presidente pudo haber dicho, a ver, aumentó el número de pobres por la pandemia,
2: pero no dijo... Bajó el número de pobres, bajó la pobreza, se abatió la pobreza. Sí,
13: y sin ninguna ninguna referencia, sin ninguna cifra, pero bueno, también ya sabemos que el presidente no acostumbra sustentar lo que dice, y ese es parte del problema de su su comunicación. En lo
2: de la desigualdad utilizó esta frase que ya había usado en una mañanera de que antes los más ricos eran 18 veces más ricos que los más pobres y que hoy son nada más 16, y dijo, ah, es que hemos reducido la desigualdad.
13: Por ejemplo, también cuando dice que eh, el ingreso de los de los más pobres aumentó en 1.3%, lo que no dijo es que la inflación aumentó en 8%. En, lo, llama la atención que en este informe no eh, explica o no dice en términos reales lo que sí dice muchas veces en las conferencias, o presume en las conferencias en términos reales. Al, al, no sé si realmente comprenda, cuando se dice en términos reales que hay que, eh, hay que la quitar la inflación. Aunque
2: son cifras de la ENIG y la ENIG sí dice que el 10% más pobre eh, tuvo un incremento en sus ingresos y creo que es real, ¿no? En la ENIG. Eh, así está hecho, así está diseñada okay. la ENIG. Y sí hay un incremento de 1.3% en el 10% más pobre, pero en el 90% de los mexicanos hay un descenso en el ingreso y esto incluye pues, a la mayor parte de los pobres porque más del 40% de la población mexicana es pobre
13: exacto entonces yo creo que hay una hay una eh, idea del presidente muy general respecto de cómo podemos decir que ya salimos de la pandemia uno dos uh-huh. que no hubo impacto económico al contrario no tratar de reiterar esta idea de eh, pues,
3: de que ya estamos bien no ya estamos a los niveles de antes de la pandemia que y, fue lo que dijo Y
13: que su plan funcionó uh-huh. que el plan es único el de no haber apoyado a empresas, el de no haber apoyado a eh, a ciertos sectores de la economía, sino simplemente mantenerse sin moverse en su idea de eh, los programas sociales. En ¿no? materia de seguridad,
2: dice que ha bajado la inseguridad y nos planteó ahí sí una serie de cifras en muchos rubros, que uh-huh. los secuestros eh, determinado por ciento, que los robos determinado por ciento y que los homicidios han bajado también. ¿Cómo viste estas cifras?
13: Bueno, ha estado insistiendo también durante los durante las conferencias, poniendo... Eh, pues me parece tramposamente los porcentajes de crecimiento de homicidios en comparación con sexenios anteriores. Eh, Y entonces él dice, bueno, pues si con Felipe Calderón aumentaron 200%, conmigo se han reducido 2% o 3%, no sé cuál es el Desde Fox, ¿no? ¿no? Habló
3: desde Fox, hizo comparación Calderón, Peña.
13: Entonces, pues obviamente aquí el tema es, pues sí, si estás en el punto más alto y reduces 2%, bueno, pues, ¿qué prefieres? ¿Estar en la curva del más alto y reducir dos o estar en la curva del más bajo y aumentar doscientos por ciento? Creo que es una forma de, de, de Pero hacer la suma trampa de homicidios, en las estadísticas. ¿La, ¿La claro.
2: suma de homicidios en este sexenio para lo que llevamos, que son tres años y diez Superará meses? ¿Superará? O sea, de eso no hay ninguna duda. A
13: cualquiera. Sí. A cualquiera hasta este momento
3: A ver, 50 promesas, cuéntanos Hubo por ahí un aplauso, ¿no? Dentro de los 45 minutos le aplaudieron uh-huh. Cuando dice que va a terminar todos los trenes Y que vamos sí. a tener no sé cuántos kilómetros Ahí, Ahí cuéntanos de las promesas, Luis Pero,
13: A ver, es un informe de gobierno Lupita, uh-huh. Sergio ¿Por qué no hay, campaña, no hay campaña,
3: no hay campaña, no es campaña.
13: Vamos a terminar, vamos a hacer. El presidente promete muchas cosas y es una forma de comunicación de otros presidentes similares a él en otros lugares del mundo donde la campaña es permanente, ¿no? Y en esta campaña permanente los logros No tienen cabida. Lo que tiene cabida es la esperanza, como él ha tantas veces repetido en las conferencias. Y si un informe no habla de lo que ya hiciste, sino de lo que vas a hacer, pues no es un informe. Es un mitin de campaña transmitido desde desde Palacio Nacional. Y todo lo que el presidente habla del futuro, pues ya hemos visto. No necesitamos muchos ejemplos. Ahí está cuando dijo que la línea 12 del metro estaría lista en un año. No estuvo. O que México tendría un sistema de salud como el de, de, de Dinamarca en diciembre del 2020. Así es. Y tampoco estará ni en el 20, ni en el 30, ni en el 50, ¿no? Entonces, todas estas afirmaciones del presidente me parece que es una parte de despropósito porque eh, no tiene entonces, o demuestra que no tiene entonces, que reportar de avances. Creo que hace un año muy difícil para el presidente. En general. Yo también creo que ha sido un sexenio muy difícil para el presidente, pero en todo caso todas son oportunidades que me parece que también el presidente ha dejado ir, porque podría perfectamente eh, enfrentarlas y obtener un resultado favorable para él y, por supuesto, para el país.
3: Luis, sin embargo, este tipo de afirmaciones, este tipo de información, eh, tú lo analizas y se analiza en los medios, pero para la gente a la que él va dirigiendo los mensajes, pues parece que es todo un acierto, ¿no?
13: Pues mira, tendríamos que ver primero qué tanto... En general, si la gente le gusta o no la política, yo te diría que muy poca gente le interesa.
3: Ayer dijo dijo que ya no era la gente ya no era analfabeta político, ¿no?
13: Claro. Bueno, Eh, uno de los logros es es una de esas afirmaciones de los los logros de la 4T. Claro, no no se pueden probar eso y habría que ver cuál es la definición. Pero a la gente no le interesa la política en general, está pues con otras prioridades todo. Segundo, el segmento. Al que el presidente, con el que el presidente simpatiza más, le interesa todavía menos la política. Eh, Pero sí le interesa el dinero
2: que recibe. Por y supuesto, y no conocemos sí. si los programas son buenos, si son eficaces. Lo que sí sabemos es que millones de personas están recibiendo pensión para los viejitos, claro. o beca para los estudiantes. Eso o... Sí. Y eso compra votos. Por supuesto,
13: y genera, genera, exacto, popularidad. Yo te diría que es una especie de popularidad subsidiada, ¿no? Eh, Estos niveles de aprobación. Pero en todo caso, lo que diga el presidente, lo que se comenta, pues eh, difícilmente llega con ese nivel de detalle en general a la gente y mucho más a los seguidores. Nosotros hemos visto desde el inicio que las conferencias de prensa, pues las ve muy poca gente y menos entre sus seguidores, que esa es la tendencia que nosotros estamos, ¿Qué
2: tan poca gente o que tanta gente ve sus conferencias Porque son varios medios, y claro. está en Twitter, está en Facebook, está en eh, todos los canales de televisión del Estado, este y en
13: algunos, por ejemplo, en Milenio está en... Sí. Uh-huh. Mira, de entrada yo te diría, la hora más difícil, más complicada de la mañana, dos horas, donde todos tenemos que hacer, llevar... eh, ...moverse, eh, eh, llegar al trabajo... ...es difícil pensar que la gente se toma dos horas, se sirve su café y se pone a ver la conferencia... ...además, repito, un programa de política, aburrido, repetitivo y poco noticioso. Segundo, cuando ellos han dicho que lo ven millones de personas y nunca han mostrado ratings, share ni nada... Y los canales del Estado o del sistema del público del Estado de radiodifusión son los que lo transmiten y que sabemos que no tienen ratings, que nunca los han tenido, pues difícil pensar que porque la conferencia lo, la pasan ahí entonces la van a ver. Tercero, eh, que la gran mayoría de la gente en México, como en muchos otros países, tenga eh, sus celulares y tabletas con datos que hacen de prepago, pues la verdad es que no van a gastar el dinero en ver la conferencia de prensa hay memes hay videos hay cualquier otra cosa más interesante entonces lo que nosotros hicimos fue ver en Facebook entre los seguidores del presidente en Facebook el presidente tiene más de 9 millones de seguidores en Facebook y eh, esta eh, solo se necesitan 3 segundos para que un video cuente como visto en la línea de tiempo de Facebook mientras estás moviéndote hacia arriba o hacia abajo Menos del 5% de los seguidores del presidente ven las conferencias en promedio. Menos del 5%. Y entre los videos más vistos, los 10 videos más vistos, ninguna es una conferencia. Es el presidente tomándose un jugo de piña, es el presidente jugando béisbol, es el presidente caminando por el campo, lo que sea, pero no es ninguna conferencia. Estamos hablando de los seguidores del presidente, ni ese ni el 5% las ve.
3: Eh, Luis, empezabas con este tema de los derechos humanos y que el Estado no es violador de los derechos humanos. ¿Qué otras afirmaciones no comprobables dentro de esta 120?
13: Mira, eh, cuando el presidente dice al final y puntualiza, porque el presidente hace una puntualización al final sobre ciertos temas, dice, en México ya no domina la oligarquía, sino existe un gobierno democrático cuya prioridad son los pobres. Bueno. Lo del gobierno democrático tendremos que ver la definición del presidente, tendremos que ver si realmente la prioridad son los pobres y tendremos que ver si en México ya no domina la oligarquía. Ahí en una está diciendo tres. Eh, la corrupción no se tolera ni hay impunidad para nadie. Bueno, pues yo te diría de entrada, uno de los que más impunidad tiene es el presidente. Cuando él se excede todos los días al mencionar personas, nombres y acusar sin un proceso. Eh, de entrada, increíble. García Luna lo mencionó ayer en el informe. Sí. Qué necesidad. <risa> Repito, ¿eh? Alguien que está siendo procesado en Estados Unidos. Que todavía no empieza su juicio. Sí. Y que aquí en México no tiene carpeta de investigación abierta. Eh, ya está diciendo el presidente que es culpable. Está Pero violando. Ha usado mucho a Gerardo Gar- a Genaro García Luna como pues como un instrumento político. Por supuesto. ¿no? De
2: Pero... hecho,
3: dijo ayer, ¿no? En, en mi gobierno no hay Genaro García Luna. Imagínate. ¿no?
13: Uh-huh. Pero en todo caso... Lo que dicen las conferencias, ayer no lo dijo con esa especificidad, pero lo que dicen las conferencias es violar el derecho de presunción de inocencia de García Luna, y él entonces... El presidente está dando por hecho que es culpable. Por supuesto, el presidente es el que está violando ahí el derecho humano de García Luna. Entonces, no solo está equivocado cuando dice que el Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos, sino él mismo está violando la presunción de inocencia de García Luna, y entonces, pues... Eh, eh, Ahí está, uno de estos excesos del presidente cuando está firmando este tipo de cosas. Te digo dos más. Eh, ¿Se acabaron los privilegios fiscales? Bueno, pues habría que ver. ¿No hay lujos en el gobierno? Bueno. ¿Los (risa) servidores públicos actúan con eficiencia? Ok. ¿Responsabilidad? Ok. ¿Y honradez? Muy bien. ¿Viven en la justa medianía? Muy bien. Bartlett casi no tiene casas, ¿no? Por (risa) ejemplo. (risa) Oye, como como lo recomendaba el presidente Juárez. Entonces, imagínate, esto es un... Una oración en la cual cinco cosas que está diciendo no se pueden probar. Así es, Eh, así son las conferencias de prensa todos los días, que las queda ver. O quien las haya visto sabe perfectamente que este es el lenguaje y estas son las afirmaciones del presidente.
3: Muy bien, pues eh, Luis, eh, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Y bueno, tú le diste, tú le has dado seguimiento desde hace mucho. Tienes un libro publicado sobre sí, sí. el imperio de los otros datos, porque aparte el presidente ha creado esta como mundo paralelo, ¿no? Este, este, pues México donde la realidad es una y pareciera que pues él tiene otra realidad.
13: Sí, y me parece, sobre todo, y gracias por mencionar el libro, lo he he reiterado, lo digo ahí en el libro también, el principal afectado de de esa esa estrategia o de de ese plan es el propio presidente López Obrador, porque si el presidente, que es la fuente más importante de información en cualquier país, no respalda lo que dice, entonces no se vuelve noticia. Los medios serios... Los medios con patrocinadores, con audiencias, no van a retomar algo que no esté probado. Y es por eso que el presidente está tan enojado con los medios de comunicación.
3: Entonces, ¿no lo ves sereno? No, ¿No lo ves, no lo no. ves con aplomo? ¿No lo ves sereno?
13: <ríe> Cuando alguien te dice que está tranquilo es que está realmente muy enojado.
3: <ríe> muy bien, pues eh, Luis Estrada, muchas gracias, como a, siempre, por platicar con nosotros. Al contrario,
13: un gusto estar con ustedes, lupito que Muy Luis. buenos días.
2: Bueno, y esta mañana, al arrancar su conferencia de prensa, el presidente López Obrador condenó el intento de asesinato que sufrió a, ayer Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina. Dijo que fue milagroso que se encuentre bien. <coughs> Primero, antes que nada, dijo, es expresar mi condena enérgica por el fallido atentado a la presidenta, corrigió después, vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner. Fue algo... Dice, fue algo, la entablé reprobable, no no sé bien qué quiso decir ahí, pero al mismo tiempo diría milagroso, porque está bien Cristina, es un acto reprobable ante cualquier circunstancia, no puede justificarse ni tratándose de enemigos, menos de adversarios, es lo que dijo el presidente ayer, este atentado se dio el jueves cuando la expresidenta de Argentina llegaba a su domicilio, un hombre intentó dispararle con un arma de fuego, no conocemos la identidad del presunto homicida, ni sabemos por qué no se disparó el arma Eh, López Obrador reveló que envió el pasado 29 de agosto una carta a su amigo dijo el presidente de Argentina Alberto Fernández y quiero compartirla con ustedes porque tiene otro propósito central dice, al final le pongo una posdata estás actuando muy bien, defendiendo a Cristina, nunca se debe abandonar a una compañera o a un compañero de pensamiento y lucha, aunque existan discrepancias, porque no solo es un acto de lealtad, sino un grave error pensar que los verdaderos adversarios, los conservadores, representan algo bueno para la mayoría de nuestros pueblos. Es una garantía en este trance que tú estés como presidente de Argentina, te mando un abrazo a tu hermano, y lo firma Andrés Manuel López Obrador. Son las 7 con 7.54. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. 55 2010 96 47. Regresamos. Decía yo que el grupo Los Beaches tuvo dos periodos, dos periodos muy distintivos, uno de baladas románticas, y otro pues de música de música disco, me parece que Staying Alive, esta canción que estamos escuchando, es una de las más características del periodo disco de los Bee Gees estamos escuchando este grupo, a pesar de que los hermanos Gibb nacieron en Inglaterra, eh, en realidad se formaron, crecieron y se formaron allá en Australia, muchos los consideran australianos, bueno en realidad eran australianos para muchos propósitos el hecho está en que este grupo tuvo un impacto internacional Estamos escuchando a los
15: Hay fuego en la pista
11: Oye, qué buena,
3: Me gusta, me gusta Sí, 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 no, aquí ya el Kike está prendiendo y apagando las luces Oye, me acuerdo que hubo una campaña para cardiólogos y para la gente en general para hacer eh, CPR de cuando alguien ya sabes que se desmaya y que no sabes si le dio por ahí un un ataque, que eh, cantaras la canción de Staying Alive y que con ese ritmo pues ayudaras a la persona. Le sí, sí. Masaje cardíaco. sí, sí, sí. Así que bueno, pues sirve para para varias cosas esta canción de Staying Alive. Y nos dice Rafael Reyes, buen día, Sergio Lupita, los saludo con mucho afecto. No cabe la menor duda que cada día el presidente está más seguro, pero de sus mentiras, porque el México al que se refirió ayer, existe nada más en su boca y la de sus aplaudidores, Eso es lo que nos comenta nuestro Radio Escucha esta mañana.
2: Dice Jorge Velázquez de la Alcaldía de Iztacalco. El cuarto informe simplemente ofende nuestra inteligencia. No todos somos como su borregada, señor presidente. Buenos días.
3: Entonces, comenta también Alejandra Torres y nos pone soy su fan. Gracias, Alejandra. Buen día, Lupita y Sergio. Un placer escucharlos cada día. Gracias por informarnos, Clara. Y objetivamente, la música para hoy está genial. Así, así de simple.
2: Son las ocho con cuatro minutos.
4: En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha hasta un 50% de descuento en todos los baffles y cómputo. Además, 20% de descuento en toda la línea Blanca, Midea y Daewo. Sí, 20% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplica restricciones.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Juan Carlos Anaya, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante. Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. Como siempre,
16: un placer informarles el pronóstico del estado del tiempo. Les comento que durante este día el monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del país, originando lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Chihuahua y Durango. Asimismo, la tormenta tropical Javier, la cual se formó a las cuatro de la mañana del día de hoy, se ubicará al oeste de California Sur y originará lluvias puntuales intensas en dicha entidad. Por otra parte, una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico en el sur del Golfo de Tehuantepec interaccionará con las ondas tropicales número 25 y 26 sobre el centro y sur de la República Mexicana, propiciando lluvias puntuales intensas a torrenciales en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas así como muy fuertes en Michoacán, Estado de México, Puebla y Morelos, también tenemos un canal de baja presión, el cual se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, asociado a la circulación de la tormenta tropical Javier, lo cual ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit y Jalisco, mientras que un segundo canal de baja presión en el Golfo de México y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe producirán lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y Quintana Roo, así como lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Caluis, Potosí y Yucatán, eh, las lluvias también este, mencionadas podrían generar el incremento de los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Este, también pues, las temperaturas se mantendrán en cuanto al ambiente despertino cálido a caluroso en la mayor parte del país, con temperaturas que podrían superar los 40 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora. Eh, Finalmente por la tarde se prevé cielo nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y no se descarta la posible caída de granizo. Asimismo se pronostica una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius, un ambiente de templado a cálido por la tarde. Estas son las condiciones que tenemos para hoy, Sergio Lupita.
2: Agradecerte, Juan Carlos, esta información. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, saludos a todos.
3: Gracias, muy buenos días. Bueno, y ayer durante su cuarto informe de gobierno, el presidente López Obrador afirmó que pese a la caída de la economía se logró recuperar el nivel previo a lo que teníamos cuando llegó el COVID. Gabriela Siller Pagasa, ella es directora de análisis económico en Banco Base y profesora de economía en el TEC de Monterrey, a quien saludamos con gusto. Gabriela, ¿qué tal? Muy buenos días.
17: Muy buenos días, Lupita, Sergio, me da mucho gusto saludarlos.
3: Igualmente, oye, ya estamos a todo dar, sirvieron las decisiones, fueron las correctas las que tomó el gobierno del presidente López Obrador y estamos disfrutando de un periodo en la economía muy bueno.
17: Pues ojalá que ya hubiéramos retomado el mismo nivel del PIB que se tenía antes de la crisis del coronavirus, pero no es así. El PIB todavía muestra un rezago. Y más aún, pues hay que recordar que en el 2019, antes de que llegara el coronavirus, el PIB de México mostró un declive desacoplándose del ciclo económico de Estados Unidos. Entonces, si tomamos en cuenta el tercer trimestre, por ejemplo, del 2018, antes de que empezara esta administración... Pues el PIB muestra un rezago alrededor del 2.5% y si vemos el PIB per cápita, es decir, el PIB por habitante, un rezago de casi 6%. Y bueno, pues si la economía mexicana creciera 2.5% por año, que la verdad es que se ve poco probable, más bien se ven... Tasas de crecimiento menores al 2% para este los siguientes años, pero si creciéramos al 2.5% como hacía antes la economía mexicana, hasta el 2032 se recuperaría el PIB por habitante.
2: Hasta el 2032? Así
17: bueno. es, porque la población, como quiera, sigue creciendo y desafortunadamente el crecimiento a largo plazo depende de la inversión fija bruta, la cual actualmente se encuentra 12% por debajo de los niveles alcanzados en julio del 2018.
2: Ahora dijo el presidente que en lo que ha habido unas recuperaciones en el número de empleos. ¿Qué opinas?
17: Sí, se han recuperado eh, los empleos, tanto lo que publica el INEGI en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, como los del IMSS, que son los empleos del sector privado formal. Sin embargo, bueno, pues todavía vemos la problemática de la informalidad que está al 55% de los ocupados y bueno pues entonces no pudiéramos hablar de que el mercado laboral mexicano está ahorita en su mejor momento y al recuperar los empleos son los que se tenían antes de la crisis del coronavirus sin embargo hay que recordar que año tras año pues hay jóvenes o personas que se van integrando al mercado laboral y en términos de los empleos del IMSS pues se calcula que hay alrededor de un millón de personas o, o debería de haber un millón de empleos más ahorita.
3: Ahora, eh, las estimaciones de crecimiento son de 1.6% para el próximo año. Esto significa que, pues, aunque el presidente vea con mucho optimismo, pues los datos que da a conocer son distintos de lo que se está estimando o lo de lo que nos dice la realidad, ¿no?
17: Sí, inclusive ayer que salió la encuesta del Banco de México que hacen los especialistas del sector privado, precisamente ahí se muestra una estimación pues menor al 2% del PIB y si se llegaran a materializar estas expectativas que traen los analistas del sector privado, pues en todo el sexenio se alcanzaría un crecimiento del PIB de apenas 1.31%, que es equivalente a un crecimiento promedio anual de 0.22%, el menor en registro para las series que tiene el Inegi sobre el PIB.
2: Me, me pareció curioso que citara una carta del presidente Biden diciendo que México está logrando un... Una Un nivel sin precedentes en el comercio exterior, pero citó 384 mil millones de dólares. El año pasado fue mucho más el comercio, ¿no es así? Así es.
17: Sí, fueron alrededor de 490 mil millones de dólares solamente de exportaciones. Y eso sí, o sea, las exportaciones han alcanzado niveles máximos históricos. Pero eso no depende del estado de la economía mexicana, sino más bien depende sobre todo del estado de la economía estadounidense, donde va el 80% 80 de nuestras exportaciones. Y gracias precisamente a estas exportaciones y al crecimiento también de las remesas, es que la economía mexicana ha tenido cierto impulso, a pesar de no haberse terminado de recuperar. Si no se tuviera esa demanda grande del sector externo, las exportaciones, las remesas, la verdad es que México todavía o mostraría un rezago mucho mayor al que tiene ahorita.
3: Pues, eh, Gabriela, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Que tengas buen día.
17: Muchas gracias a ustedes,
3: bonito día. Hasta luego.
2: El presidente dijo ayer en su cuarto informe que el objetivo de la iniciativa para que la Guardia Nacional se convierta en parte permanente de la Secretaría de la Defensa es evitar que se corrompa como sucedió con la Policía Federal. María Elena Morera es presidenta de Causa en Común, la tenemos en la línea telefónica. María Elena, ¿cómo estás? Buenos días parece que ah, se, se nos cortó, cortó esta ¿verdad? llamada estamos a eh, vamos a tratar de restablecer la llamada eh, así lo más rápido que podamos pero bueno el hecho está en que fue un discurso un discurso lleno de cifras sí pero pues con muchas de las cifras uh, bastante complicadas la Coparmex por por lo pronto dice que advertimos que la iniciativa del Ejecutivo Federal para pues colocar a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa, altera el espíritu constitucional y apuesta por la militarización del país. Esto es lo que está señalando la Coparmex en estos momentos. Pero ya tenemos a María Elena Morera, presidenta de Causa común en la línea telefónica. María Elena, eh, dice el presidente que la Guardia Nacional tiene que estar en la defensa nacional porque solamente así se evitaría que se corrompa. ¿Qué opinas?
18: Mira, esto es una mentira. No hay ningún dato que nos diga que los, este, los soldados y los marinos puedan ser más o menos corruptos que los policías. Y te voy a decir algo que además es importante. Una vez que, que entra al, el dinero a las arcas de, de la Serena es muy difícil darle seguimiento. Como tú bien sabes, todos los ejércitos del mundo, no solo el mexicano, son sumamente opacos. Entonces, eh, la facilidad para que se corrompan en ese sentido pues es mucho más alta que la facilidad de que se corrompa un policía. Un policía generalmente se corrompe por las malas condiciones de la institución en la que trabaja. Sin embargo, los soldados se corrompen por la gran opacidad que hay. Y ese es un tema. Y el otro es que hemos visto a lo largo de de los años en los que hemos tenido a la sedena en tareas de seguridad pública, principalmente estos últimos 15 años, pues que no nos han dado ningún resultado. Y te doy un dato específico para tu auditorio sobre el tema de la Guardia Nacional. En sus propios datos, en el informe que sacaron en febrero de este año, sobre lo que hicieron durante el año pasado, les comento que solamente detuvieron a 14 personas, sí, 14 personas por investigación en temas de homicidio. Las demás personas que fueron detenidas fueron detenidas en flagrante, ya que se los encontraron por ahí en la calle y las detuvieron. O sea, ¿realmente han dado algún resultado o no? pueden ser menos corruptas, pues tampoco, desgraciadamente tampoco necesitamos muchos controles en México para que los que los políticos y funcionarios no sean
3: corruptos. Elena, eh, el presidente decía que no se va a militarizar ni implantar el autoritarismo en México si la Guardia Nacional se integra a la Sedena. ¿Cómo ves tú esta afirmación del presidente López Obrador? Pues mira, también creo que es engañosa. Es engañosa porque ya militarizó el país. El
18: país lo militarizó en términos eh, jurídicos, ¿no? Ahora, pues lo quiere hacer, perdón, lo quiere hacer en términos jurídicos porque la ley de la Guardia Nacional dice que tiene que ser civil. Pero además ya lo militarizó en los hechos. No solo es la Guardia Nacional. Son muchas de las Secretarías de Seguridad Pública Estatales y Municipales que tienen mandos militares. Y recordemos que un mando militar, cuando llega una Secretaría de Seguridad Pública, no llega solo, siempre llega con su equipo. Y eso hace que los policías tengan un techo de cristal y no tengan posibilidades de ascender. Independientemente de que cambien la visión de la policía, porque para los militares su visión es, que tienen un enemigo enfrente, las policías tienen la visión de que lo que tienen es un ciudadano enfrente que cometió un delito. Y esa visión cambia completamente. Otro punto importante es que los policías tienen, los educan para tener criterio de decidir en el momento en el que están actuando. Los militares no tienen ese criterio. Ellos obedecen una línea de mando, estén o no estén de acuerdo con lo que les están mandatando a hacer. Y muchas veces, pues esa orden o llega tarde o no llega y entonces ellos no saben qué decidir. Entonces eh, creo que en este caso también eh, es, eh, el presidente nos dice un, nos dice una mentira y además el tercer punto Lupita Sergio, este auditorio que me parece muy importante en esto es que estamos pasando de la militarización al militarismo les han dado tanto poder a las fuerzas armadas bueno a sus mandos que ahora pues ya deciden cosas políticamente y les están dando tanto poder que el siguiente presidente va a tener que acordar con ellos todos si es que no frenamos esto. Entonces pues creo que por todos lados no es una buena idea que eh, la Cámara de Diputados y Senadores aprueben esta reforma que manda el presidente.
2: Dijo el presidente ayer que nadie se confunda o se haga el que no sabe. En nuestro gobierno no hay personas como García Luna. ¿Qué piensas de esa esa expresión, de esa afirmación del presidente?
18: Eh, Pienso, eh, Sergio, que el presidente, eh, de todo lo que hace es propaganda política, todo lo que tiene que ver... Eh, con lo que él piensa y actúa, tiene que ver con el poder y con las elecciones. Eh, que no haya personas como García Luna, bueno, pues tampoco no sabemos si García Luna realmente le van a comprobar los delitos por los que lo acusan en Estados Unidos, ¿no? De hecho, ya lleva creo que más de dos años el juicio no ha iniciado, y la percepción que tenemos es que no tienen las pruebas suficientes. ¿no? Ya veremos cuando realmente saquen las pruebas y veamos si realmente estamos involucrado en, en el crimen organizado o no.
3: Eh, María Elena, eh, vamos a, a ver en las próximas horas, eh, a lo mejor no una discusión como se pensaba eh, en torno al tema de la Guardia Nacional, eh, pero pues ya se asegura por parte del propio secretario de Gobernación que podría esto eh, pues eh, solucionarse este fin de semana. ¿Cómo ves esto de la Guardia Nacional y que se apruebe en Fast Track?
18: Muy mal, Lupita. Muy mal, porque eh, precisamente los puntos que ponen en, en esta iniciativa de ley que manda el presidente son puntos que ya habíamos discutido mucho, que cuando se aprobó la ley de la Guardia Nacional, que estuvimos platicando con legisladores, ya lo habíamos discutido, y ya se había discutido que no queríamos que fuera una institución militar, y sin embargo, ahora el presidente insiste en eso, y no solo en esto o sea insiste por ejemplo en, en la iniciativa que mandan que toda que todo el dinero de la Guardia Nacional va a pasar a ser dinero de las Fuerzas Armadas. Eh, esto me parece gravísimo, porque ese dinero es el que nosotros necesitamos los ciudadanos para fortalecer a nuestras policías y a nuestras fiscalías. Son 60 mil millones. Eh, otro punto que me parece importante es el desorden que tienen en administrativo en la Guardia Nacional, que me parece que es la, una de las razones principales por las que el presidente quiere cambiar la Guardia a Sedeña, para que no nos demos cuenta los ciudadanos y ya no podamos fiscalizar. Pero te digo alguno, algunos datos. Por ejemplo, el 80% del personal que hoy trabaja en la Guardia Nacional es militar o marino. Esto significa que son aviadores de las instituciones donde les pagan. Eh, un segundo punto que me parece también importante es por los testimonios que nosotros tenemos de personas que trabajan o no trabajaron en la Guardia Nacional y ya se dieron de baja, es que a los nuevos que reclutaron, porque recordemos que la Guardia Nacional se formó principalmente por personal de, de Sedena, pero también por, por algunos marinos y algunos policías militares. Y también hicieron un reclutamiento, el cual no les resultó porque casi nadie se inscribió. Pero de los que sí se inscribieron, fíjate, los jóvenes fueron y se inscribieron creyendo que entraban a la Guardia Nacional y sin embargo los inscribieron al Ejército o a la Marina. Yo me pregunto si eso no es una una inscripción forzada. Eh, otro punto importante del desafío administrativo pues es que los cuarteles que son de la Guardia Nacional o que deberían de ser, los, lo, la Serena les pidió a los municipios que se lo cedieran a ellos, no a la Guardia Nacional, no a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana. Entonces creo que hay muchos hay muchos datos que en la misma iniciativa de ley son falsos y que además pues le deben de preocupar a la gente porque nos están diciendo una mentira y nunca una ley puede estar por encima del, de, de la constitución, ¿no? O sea, recordemos que por eso están primero la constitución que es nuestro marco jurídico, luego las leyes y luego los decretos y todo lo que el presidente quiera mandar. Pero lo que él diga en un decreto o lo que o lo que diga en una iniciativa de ley no puede ser contrario a lo que dice la Constitución misma, y en este caso sí es contrario.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, por haber conversado con nosotros esta mañana.
18: Al contrario, muchas gracias, Sergio Lupita, que tenga tu auditorio, muy feliz el fin gracias. de semana.
3: Gracias, hasta luego, buenos días. Bueno, y nos vamos con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué más tenemos? Adelante con tu información.
19: Lupita, Sergio, excelente mañana. Sigue tomada la prepa número cinco eh, por algunos estudiantes encapuchados y esto se debe por los hechos ocurridos el 3 de septiembre del año 2018 eh, cuando se realizó una toma de instalaciones también eh, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por este motivo estaban cerrando también algunos de los estudiantes. Mencionaban que hace falta también seguridad en distintos planteles de la máxima casa de estudios Y cabe mencionar que ya muchos de los estudiantes de PREPA 5 se están comenzando a retirar, ya en su mayoría eh, regresan a casa, y esto, por supuesto, permite que los elementos de tránsito de la policía capitalina abran la circulación de la calzada del hueso. Sí se puede transitar, aunque hay que manejar con mucha precaución si van a transitar cerca de la PREPA 5, únicamente por el cruce constante de estudiantes. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego.
2: El Partido Movimiento Ciudadano criticó la subordinación de Morena para pretender aprobar la reforma para hacer que la Guardia Nacional quede incrustada en la Sedena. Misael Zavala nos tiene la información. Adelante, Misael.
8: Sergio Lupita, buenos días, efectivamente, pues al posicionarse con motivo de la entrega del informe de labores del Ejecutivo Federal, Movimiento Ciudadano afirmó que hay una subordinación de Morena y sus aliados para pretender aprobar la reforma para transitar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. A nombre de la bancada naranja, la senadora Verónica Delgadillo afirmó que Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador tienen fecha de caducidad que es el 2024. Sostuvo que la esperanza que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a la ciudadanía ha sido traicionada, incluso sostuvo que el gobierno federal quiere aniquilar contrapesos y voces críticas. De los ciudadanos, entre gritos en tribuna de Morena y Aliados, Delgadillo señaló que México vive profundas crisis por las malas decisiones. Además, les cuestionó qué han hecho durante estos cuatro años de gobierno. También, al posicionarse, el Partido Verde Ecologista de México en el Congreso mostró su respaldo al presidente López Obrador y a las iniciativas que enviará a las cámaras de diputados y senadores, como la de la Guardia Nacional y la reforma electoral en el recinto de San Lázaro, tras la entrega del cuarto informe de labores del gobierno federal, el diputado federal del Verde Ecologista, Gilberto Hernández Villafuerte, sostuvo que el pueblo manda y reiteramos nuestro respaldo al presidente y las modificaciones necesarias para seguir consolidando junto a Morena y al Partido del Trabajo, la transformación de la vida pública de México. El legislador sostuvo que el Verde Ecologista celebra que México cuente con marinos y soldados que cuidan a la gente. En materia económica, el diputado federal reconoció que debido a la pandemia, la situación sigue siendo compleja, pero nuestro país sigue en pie y cuenta con perspectiva de futuro. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Pues gracias Misael Misael Zavala, vamos a una pausa y regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
4: Soriana por México lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en medicamentos Nodrin, genéricos, cardiovasculares. Y aprovecha el 4x3 en todos los suerox y Pepto Bismol. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5 aplican restricciones.
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
2: El presidente López Obrador ofreció ayer una visión extraordinariamente optimista de la situación de nuestro país en el cuarto informe de gobierno, por lo menos el cuarto en el orden constitucional, sí, en lo que mandata la Constitución mexicana. Afirmó que que todo va bien en nuestro país, que vamos bien en materia de economía, que vamos bien en materia de salud, que vamos bien en materia de seguridad. En fin, que estamos viviendo una especie de paraíso que a todos nos beneficia. Me parece que el presidente se ha aislado cada vez más en una especie de burbuja informativa en que no alcanza a entender las dificultades por las que está pasando nuestro país. Es cierto que hay algunos logros de esta administración, siempre los hay, Pero es falso, es falso que estemos, por ejemplo, teniendo un gran avance en salud, un gran avance en educación, un gran avance en economía. De hecho, estamos registrando retrocesos en muchos de estos campos y en buena medida los los retrocesos son por medidas equivocadas que han sido tomadas por el gobierno de la República. Me parece que tener y exigir un informe de gobierno realista es es un derecho que tenemos los mexicanos durante mucho tiempo todos los presidentes nos han ofrecido discursos excesivamente triunfalistas y bueno pues la izquierda que hoy está en el poder cuestionó esos discursos triunfalistas en el pasado pero hoy aplauden sin pensar que en realidad este México de maravillas este México en el que todo sale bien este México en que tenemos un gran sistema de salud en que ya no hay inseguridad En fin, este México simplemente no existe. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
20: Para Sergio
1: Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
2: escuchando música de los Bee Gees, esto se llama Night Fever, y fue parte, me parece, parte de la gran oleada de la música disco, y aquí, por supuesto, eh, lo estamos escuchando con, con muchísimo gusto, y bailando también, si es necesario.
3: ¡Qué buenos pasos del DJ que sin duda alguna! Oye, nos informan que esta madrugada la Marina recuperó locales dentro de la terminal 1 del aeropuerto, fueron desocupados los espacios que tenían, ¿se acuerdan ustedes los eh, eh, trabajadores, ex trabajadores de Mexicana? Bueno, pues ahí mismo esos meros es la información que nos acaban de compartir en estos momentos y vámonos a los mensajes. Dice el profesor Fernández del Estado de México, un excelente fin de semana para Sergio y Lupita, gracias por darnos esa selección musical que hizo más amena la noticia, sus comentarios, siempre 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 han sido atinados y muy profesionales. Toda la buena suerte en este mes patrio. A seguirle.
2: Dice otra persona, ¿para qué quieres mensajes, Sergio Sangriento? Así me dice, si no los pasas al aire, solo pasas lo que te conviene. Ya sabemos que tu jefe es Claudio X. González. Viva la 4T. No nos pone su nombre. Y pues no, fíjese que que nunca he trabajado para Claudio X. González. Eh, Ni el papá. Ni el hijo. O sea, eh, trabajo aquí para el Heraldo Radio. Además, muy orgulloso.
3: Bueno, nos dice Marco Antonio Vázquez de Guadalajara. Buenos días, ¿no? Deberían presentar como noticia las opiniones de AMLO. Eh, Dice, son opiniones sin calidad moral perversos y mentirosos, no nos interesa y se le da la importancia a sus tonterías, para eso tiene sus aburridas y tendenciosas mañaneras. Gracias. Pues gracias a ustedes que se comunican con nosotros.
2: Son las ocho con treinta y seis.
3: En Soriana por México
4: lo damos todo. Lleva costilla de res y cerdo para asar a 87.90 el kilo o pierna de cerdo con hueso congelada a 56.90 el kilo y el plátano a solo 4.90 con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplican restricciones.
1: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Guerra que nos tienes esta mañana adelante.
21: ¿Qué creen? Al inicio del mes patrio una buena noticia para el fin de semana. Ah, muy bien. ¿Cómo responder a la crisis alimentaria, Sergio Lupita? Fortalecer la soberanía en alimentos en una época de guerras, pandemias, calentamiento global. No hay que olvidar que los grandes movimientos sociales en México han tenido lugar cuando hay hambruna, cuando hay sequía, cuando hay escasez. Tanto en 1810 como en 1910 estábamos pasando por una sequía prolongada, no hay que olvidar eso. Pues fíjense que investigadores, y aquí viene la buena noticia, de la Universidad de Illinois en Urbana Champaign, en los Estados Unidos, nos acaban de informar del éxito obtenido en sus investigaciones. Fíjense que el más reciente reporte de las Naciones Unidas que se llama Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutrición en el Mundo 22, encontró que en el 2021, el año pasado, cerca del 10% de la población mundial tenía hambre. De acuerdo a la UNICEF, para 2030, más de 660 millones de personas enfrentarán escasez de alimentos y malnutrición. Pues estos investigadores en eh, Urbana Champaign acaban de eh, informarnos de un éxito obtenido para mejorar significativamente la eficiencia de la fotosíntesis que produce mayores cultivos sin perder la calidad de los alimentos. Esta investigación está dentro del proyecto internacional de investigación conocido como RIPE, por sus siglas en inglés que es Realizing Increased Photosynthetic Efficiency, eh, lograr la eficiencia fotosintética ampliada que pretende incrementar la producción global de alimentos, mejorando la la eficiencia fotosintética de cultivos de granos. Ya ven que les he hablado a ustedes de este gran secreto que es la fotosíntesis. Este esfuerzo está financiado por las fundaciones de Bill Gates, la Fundación para la Investigación en Alimentos y Agricultura de los Estados Unidos, y la Oficina del Commonwealth del Reino Unido. Los investigadores de la Universidad de Illinois, liderados por el doctor Stephen Long, lograron modificar genéticamente, fíjense, Tres genes que codifican las proteínas del ciclo jantofílico. ¿Qué es este ciclo? Es un ciclo de pigmento que ayuda en la fotosíntesis de las plantas. Cuando las hojas están completamente expuestas al sol, este ciclo se activa para protegerlas de daños. Así como nosotros nos quemamos en la piel y se nos puede dar cáncer a las plantas también. Y tienen este mecanismo de protección, ¿no? eh, permitiendo a la planta disipar el exceso de energía pero cuando las hojas están sombreadas por nubes, por otras hojas, esta fotoprotección tiene que ser desactivada de tal manera que puedan continuar la fotosíntesis, no que es la vida de las plantas. Pero esta desactivación se lleva varios minutos, eh, quitándole, cortándole a la planta un tiempo valioso. La sobreexpresión de los tres genes acelera el proceso de desactivación de tal manera que cada vez que la hoja transita de la luz a la sombra, La desactivación del ciclo de fotoprotección es más rápida. Fíjense, esta pequeña cosita eh, logra, eh, eh, se traduce en un incremento del 20% de las cosechas. Ya lo hicieron en tabaco y ya lo lograron en soya también. Y esto es muy prometedor, precisamente por lo que estamos enfrentando. Pero el ser humano tiene esta gran capacidad de estar resolviendo con base en la ciencia, el poder cognitivo en la razón, no en las ocurrencias basados en la ciencia eh, podemos enfrentar y resolver estos grandes retos que tenemos, esta investigación es verdaderamente eh, pues no sé, a mí me, me, me cautivó me enamoró, ¿no? ¿Cómo descubrieron fíjense esto, esta transición entre sombra y sol, que no son los humanos ni la pelamos, pero para las plantas puede ser significativo, ¿no? para protegerse del exceso de luz se active este sistema de protección pero cuando vuelve este, la luz pues, eh, cuando vuelve la sombra tiene que desactivarse este tiempo que dura varios minutos lo logran acortar estos científicos a través de estos tres genes y aumentan la producción en 20% creo que es una noticia excelente para terminar la semana científica. muy bien, pues muchísimas gracias químico al contrario, muy buen fin de semana, también para ti, Lupita. Gracias,
3: buenos días, Químico Guerra. Bueno, y la Cena se ordenó el paro de la central eléctrica en Ertec, en Altamira, por terminación de su contrato de interconexión, pues, eh, a pesar de haber medidas cautelares dictadas por un juez que había prohibido hacerlo. Y vamos a platicar con Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía. Víctor, ¿cómo te va? Buenos días.
18: Hola, muy, muy buenos días. Este, pues aquí... Viendo cómo se si el pilotero estaba derecho en México, lamentablemente, como lo, lo, lo venía diciendo, muy buenos días a, Oye, señor, pues,
3: eh, eh, ¿cuál, qué, ¿qué fue exactamente lo que pasó y por qué la autoridad está cometiendo este desacato?
18: Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Eh, esta central eléctrica, es una central eléctrica que viene de, de, de los años 90 tenía un permiso de, oh, de, de, de la ley anterior, y para poder seguir operando, necesitaba un permiso de la nueva ley para tener un nuevo contrato de interconexión. Eh, la empresa propi- eh, propietaria de esta planta solicita el nuevo permiso eh, hace eh, un poco más de año y medio. El regulador le niega el nuevo permiso eh, de una forma ilegal, porque eso tenía que darse, digamos, de forma natural, el hacer del asunto administrativo, y ahora lo que dice... Eh, no, claro, lo que dijo el juez es, estudiamos el caso y lo que resolvemos el amparo que la empresa privada le, este, le ordena al Centro Nacional de, de Control de Energía eh, que mantenga conectada la central, pero pues, este, como podemos ver, el Centro Nacional de, de Control de Energía negó la, o más bien, ordenó la desconexión.
2: Similar el de caso al de la central de dulces nombres de Monterrey. De hecho, es, eh, el,
18: el amparo va sobre los dos, eh, sobre las dos centrales y sí hay una hay, hay una, eh, violación a, a, las, a las líneas cautelares tanto de Dutis Nombres como de Nertesa.
3: doctor ¿Esto significa que se puede revertir la decisión?
18: No, es, esto significa que, que de hecho no haberse tomado la decisión. Este, insisto, hay una medida cautelar de un juez y en cuanto se reserva el amparo Tendrá que, que tomarse acciones y reconectarse muy seguramente la ley es clara y presentar, porque con leyes clave deberíamos dar el permiso.
2: ¿Qué opciones tiene esta empresa en estos momentos? Porque eh, es es la misma empresa, no es Iberdrola, es la dueña de las dos plantas que han sido cerradas. El presidente ha expresado, pues, muchas veces sus críticas a Iberdrola. Claramente es una empresa que no le gusta, pero supuestamente en un Estado de Derecho, el que la empresa no le guste al presidente no significaría que se puedan eh, cancelar sus contratos. Eh, ¿Qué opciones legales tiene esta empresa?
10: las
18: la opciones que tiene la empresa es seguir con el edificio que ya está, hacer valer el, el Estado de Derecho y, y, y bueno, este, que, creo que no hay más que eso. La empresa ¿No hay hará,
2: instancias eh, internacionales?
18: Eh, probablemente, pero primero se tienen que agotar las instancias nacionales. El, el juicio de amparo sigue eh, en, en cami- eh, sigue su proceso. Eh, habrá que esperar primero a ver cómo se resuelve el asunto del juicio de amparo. Para mí lo, lo grave es que lo que está quedando en claro es que no se respeta el Estado de Derecho por la propia autoridad mexicana, y eso es algo eh, lamentable y preocupante porque obviamente sin confianza quién va a querer invertir en México, ¿no?
3: Eh, Víctor, ¿esto significa que se tiene que dejar de operar y que eh, si se quiere operar se tendrá que comprar a, a Comisión Federal de Electricidad o qué es lo que ocurre?
18: Eso es lo que ocurre, y no solamente ocurre, sino que es Lamentablemente lo que ocurrió, hay versiones de, de, de que el CFE estuvo presionando muy muy fuerte a, a las empresas para firmar contratos de mediano plazo con, con ellos, y, y esta es la parte, insisto, lamentable, que, que por un lado no permitas a la competencia operar, por otro está presionando a, a, les, eh, está presionando a, a la al usuario, a, a, a un solo proveedor,
2: ¿no? La, ¿La comisión le vende la electricidad a estos clientes al mismo precio que vendía la empresa anterior?
18: No, no podría saberlo porque son contratos este, privados, son usuarios grandes, algunos de ellos compran en el mercado, pero muy probablemente no lo hagan, los costos de generación de CFE de son más altos, sus costos de mercado probablemente lo sean, pues no, 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 eh, lo lo más seguro es que están más altos que lo que le, le daban el precio con la que
3: tenían eh, el, el permiso de la ¿no? Muy bien, pues, Víctor, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buen día. Muchas gracias a ustedes. que mañana. Buen día. Víctor Ramírez es vocero de la Plataforma México Clima y Energía.
2: Bueno, pues preocupa esa situación porque eh, finalmente se están violando contratos, contratos existentes y esto pues eh, me parece que es una señal muy negativa para quien quiera que quiera invertir en México. Y la señal es que el gobierno puede en un momento determinado cancelar contratos y que no importa, no importa lo que diga la ley, no importa que eh, los contratos que se cancelen son contratos competitivos. Que han sido seleccionados este por las empresas que los están asumiendo. ¿Te gusta el, te gustan los latin?
3: Oh, bueno.
2: ¿No, no, ¿Te gusta el latín?
3: El, el, el latín, si es latin lovers, sí me gusta.
2: Ah, sí? y si es el latín.
3: Y si es el latín. Ay, híjole, ¿de qué me estás hablando, mi querido Sergio?
2: Pues mira, vamos a conversar con Emilio del Río, él es escritor, eh, ha presentado su libro Latin Lovers. Pero no se refiere a los Latin lovers estos ¿Ah, no? eh, que tienen mucho éxito con las muchachas. No se refiere, pues, a, a este idioma, a esta lengua que que nadie habla, pero que sigue siendo algo muy importante. O por lo menos nos lo dice el Emilio del Río. Gracias por hablar con nosotros. Cuéntanos, cuéntanos del
22: latín. ¿Qué tal? Eh, buenos días. Eh, buenos días. Estoy feliz. Estoy feliz y y muy agradecido de que me hagáis un hueco con vosotros Y con toda la audiencia de Sergio Lupita en el Heraldo Radio Y para mí que estoy recién regresado de México Es como sentirme de nuevo en México a hablar con con vosotros Eh, Bueno, sobre lo que decías, claro que hablamos latín Sí, sin darnos cuenta Sí, ese es el subtítulo de Latin Lovers El, El subtítulo es La lengua que hablamos aunque no nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque nuestra lengua viene de latín, como el francés, el italiano, el portugués, que, por cierto, están en casi todo el mundo. ¿eh? El inglés no viene del latín, pero el 70% del vocabulario del inglés viene del latín. ¿eh? O sea que para saber inglés conviene estudiar un poquito de latín. Es que incluso hablamos latín sin darnos cuenta, porque muchas de las palabras que utilizamos no han cambiado en 3.000 años. Y por eso, para conocer mejor nuestra lengua, la lengua española, para poder conocer mejor otros idiomas como los que he mencionado, pero no solamente el francés o el portugués, sino el inglés, y para conocernos también a nosotros mismos pues merece la pena que estudiemos un poco de latín, porque además, además, <risa> ¡oye Emilio! Rupita, Emilio, el latín pero es divertido.
3: Es lo que te iba a preguntar, pero el, el latín, yo tuve compañeras que en la prepa les enseñaron latín y era un dolor de cabeza, no sabes. Bueno, bueno,
22: decía el gran escritor francés Albert Camus, al que le dieron el premio Nobel de Literatura y se lo dedicó a su maestro de la infancia. Y él, que, que en esa dedicatoria tan bonita, dice, pero es verdad que a un maestro le debemos muchas cosas, pero un mal maestro es el peor asesinato. Entonces, otra cosa es cómo enseñemos luego las cosas, ¿no? Pero el latín es divertido. Por ejemplo, por ejemplo, gracias al latín, gracias al latín, los ingleses cuando dejan de trabajar por la edad, ¿qué es lo que hacen? Retire, ¿no? Se retira. Los franceses, cuando dejan de trabajar por la edad, se licencian. En la lengua española, cuando dejamos de trabajar por la edad, ¿qué hacemos? Nos jubilamos. Jubilación viene de júbilo, alegría. ¿Por qué? O sea, los ingleses se retiran, los franceses se licencian y nosotros nos alegramos, porque trabajo, vino de una palabra latina que es tripalium, tripalium, tres palos que era un instrumento de tortura, tenían dos, que era la cruz de Jesucristo y tripalium. Y de ahí viene trabajo. Para la lengua española el trabajo es una tortura. Es maravilloso, ¿no? <risa> Por eso, o, oye, la única pero... lengua en la que cuando cumples una edad Dejas de trabajar, en la que te alegras Es la lengua española <risa>
3: Hombre, oye, ¿y es para principiantes? ¿Para avanzados? ¿Para, para, todo, para El, todos del... los que nos están escuchando? El...
22: El libro, eh, y lo que yo cuento en, el, en Radio Nacional en, en España, en el, en el podcast que tengo de Latín y Cultura Clásica, eh, en Radio 1, y, y lo que cuento en las redes, que yo en Twitter y en Instagram siempre pongo todos los días algo de, de latín, eh, es siempre para gente que no tiene ni idea que no tienen ni idea, de que, que lo ha estudiado un poco en la prepa y que por la noche se despierta con pesadillas, pensando en el latín y sudores Dios mío, ¿qué te ha pasado, cariño? Y dice he soñado con que me daban clase de latín o que no tienen ni idea, o sea, que oyen hablar de Virgilio y se piensan que es un jugador un futbolista, un delantero centro brasileño, Ovidio dice, este es un defensa uruguayo no, no, para ellos es este libre, por supuesto para los que lo han estudiado un poquito y le tienen cariño, y para los que les gusta porque se van a reencontrar, por Oye. cierto Recuerdo que en, en, en mis redes que yo pongo siempre cosas de latín cada día, píldoras, se lo recuerdo a todos los que nos escuchan desde México, son ar, en Twitter, arroba Emilio-del arroba Emilio-del río, y en Instagram. Emilio Punto del Río. Ahí nos encontraremos en el latín. Y verán que es divertido.
2: Oye, eh, Emilio, eh, Emilio guión bajo del río, eh, no, ¿qué no, no es el o sea, latín? En mi
22: casa me llaman ya
2: así. ¿Así ah, en serio? Bueno, bueno sí, oye. Dentro,
22: ¿Qué tal Emilio guión
2: bajo del río? <risa> ¿Qué no es, qué no es eh, el latín una lengua muerta?
22: Yo siempre digo que el latín no es una lengua muerta, es una lengua inmortal. Porque ha sobrevivido incluso a que no se hable sus hijas, las lenguas romances como digo, que se hablan en todo el mundo eh, están ahí con una pujanza extraordinaria nuestro idioma el idioma español que nos une y tiene una fuerza extraordinaria en todo el mundo es uno de los idiomas de futuro con un acceso a una cultura común que nos da una potencia incluso económica fantástica, pero el, el latín ha sobrevivido incluso a eso, es una lengua inmortal porque muchas de las palabras que utilizamos son latín en estado puro casa, amor Humor, no sé, antena, rosa, es que es, es aula, radio, radio, por ejemplo, ¿Radio? Es que no han cambiado.
3: Oye sí. Emilio, si quiero cantar, ¿ra? Yesterday estaría hablando en latín?
22: Sí, claro, esternus die, viene de latín, el inglés, como he dicho, el 70% del vocabulario que se utiliza habitualmente viene de latín, cuando pisamos una calle en inglés... Eso es una street, ¿no? Sí. Bueno, eso viene del latín stratum, porque claro, cuando hacíamos los romanos las calzadas, pues íbamos poniendo un estrato encima de otro, una capa encima de otra, y a partir de stratum pues tenemos street, en fin, hay tantas, pero yesterday es latín en estado puro. De hecho, Fray Luis de León, el famoso escritor, cuando lo, lo, tienen, lo tienen encerrado cinco años por una atracción que hizo de Cantar de los Cantares, vuelve a clase en la Universidad de Salamanca y habla en latín claro en clase y decía, como decíamos ayer, es decir, di que vamos nadie. O sea, en realidad estaba dándole el pie para la letra a los vites de yesterday.
2: <risa> <risa> voy entendiendo, voy entendiendo. Pues mi, mi, mi queridísimo... Emilio, guión Bajo del Río, gracias por hablar con nosotros.
22: Muchísimas gracias, Sergio y Lupita. Me he sentido de nuevo en México y eso eh, es una de las formas de la felicidad. Gracias.
3: Hasta luego, muy buenos días. Bueno, oye, qué, ¿no? qué divertido, y sí, y sí estamos us- me, utilizando me un libro, montón. Me
22: dicen que el libro es muy divertido, sí. yo no lo he
3: leído. Pero nos, nos, lo, van, nos lo van a traer, ¿Ah, sí? y ya estaremos compartiendo con nuestros amigos del auditorio. Por lo pronto, vámonos con Israel Lorenzana, que Benny vici, vino, vio y venció. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días, cuéntanos.
16: Lupita, Sergio, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana, hemos recorrido parte del Paseo de la Reforma, esta mañana hemos encontrado ya con carga vehicular a la altura del Eje 1 Norte en su tramo Mosqueta, también por supuesto al llegar a Avenida algo, nuestros amigos automovilistas van a ubicar asentamientos de consideración, hay que anticipar...
3: Ay, se nos cortó la. Se
2: nos cortó. Bueno, son las 8 con 54 minutos. Vámonos a una pausa. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp. Y sí, aquí leemos los comentarios positivos y los comentarios negativos. Claro, claro que sí, aquí sí, ¿verdad?
3: Échenos de todo. Sí,
2: aquí no, no descalificamos a nadie. 55 20 10 96 47. Regresamos.
23: de septiembre se conmemora el Día Nacional del Cacao y el Chocolate, con el afán de proporcionar el consumo del cacao mexicano, así como extender los conocimientos que se tienen sobre el mismo. Sin embargo, independientemente de estas celebraciones, el mes de septiembre está íntimamente relacionado con este cultivo, ya que el cacao solamente tiene dos periodos de cosecha al año y uno inicia justamente en estos días. El cacao es uno de los cultivos representativos de nuestra cultura, ya que es originario de nuestro territorio y ha formado parte en de las costumbres, tradiciones e incluso estructuras sociales de nuestros pueblos originarios un claro ejemplo de ello es como la semilla del cacao fungía como moneda de cambio pues era un elemento tan valioso que podía asumir esa connotación por otra parte el cacao representaba parte de la cosmovisión de las culturas prehispánicas de hecho en la leyenda que narra cómo llegó el cacao a los hombres se cuenta que Quetzalcóatl robó este preciado fruto del Edén de los dioses para que los hombres tuvieran alimento y pudieran desarrollar la sabiduría el estudio y la capacidad de hacer arte, cualidades que eran exclusivas de estos. Esta acción hizo que los dioses se enojaran con Quetzalcóatl teniéndole una trampa para que se emborrachara con el pulque y perdiera el sentido. Al recobrar la conciencia, este se sintió tan avergonzado de haber cedido y demostrar su debilidad hacia los placeres mundanos que debió huir. No sin antes esparcir las semillas de cacao por la fértil tierra de Tabasco y Veracruz, en donde florecieron en abundancia los bellos árboles de cacao. De esta manera, el cacao se convirtió en una Representación del amor de Quetzalcoatl hacia la humanidad, dotándolo de un sentido más sagrado. El cacao era tan valorado que la preparación de este como bebida, por algún tiempo, fue exclusiva para los guerreros y los altos sacerdotes, pues se creía que gracias a esta bebida se podía entrar en contacto con los dioses. Es así, como después de siglos y siglos, el cacao y el chocolate siguen siendo elementos representativos de nuestra cultura, y al compartirlo con el resto del mundo, se comparte también el regalo de Quetzalcoatl, que representa el. Inmenso amor por la humanidad.
4: En Soriana, por México, lo damos todo. El segundo al 50% de descuento en salchichas empacadas, Juan y en yogurts batidos, Lala y Yo Plate, excepto griegos. Y leche UHT, Lala Alpura y Santa Clara de un litro, 14,90 con 60 puntos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplica restricciones.
8: Tío Lupita, muy buenos días otra vez Esa persona que puso eso de que viva la 4P y no pone su nombre Eso es de cobarde, es que tiene que ponga su nombre, que le da miedo, le da pena Es cobarde para defender sus ideales políticos Por eso está como está la 4P
2: El periodo de disco de los VGs, esta canción está en el álbum en el Spirits Having Flown de 1979. Tuvo un extraordinario éxito cuando fue lanzada en los primeros meses de 1979.
3: Después de unos pasitos muy buenos que nos hemos echado esta mañana, vámonos a los mensajes. Dice una persona del auditorio, Elizabeth, eh, buenos días eh, Lupita y Sergio, sobre el informe del presidente no me llamó la atención, para mí son puras mentiras, que tengan un excelente fin de semana.
2: Dice otra persona, la señora Kirchner, recurriendo al socorrido recurso de inventar atentado cuando está inmer- cuando está inmerso en problemas legales. Qué poca inventiva y esta persona no nos pone su nombre.
3: Bueno, ya salieron los defensores, ¿no? A decir que los medios de comunicación son los responsables de este atentado porque han generado odio al señalar que esta eh, Cristina Fernández pues está siendo investigada por cuestiones de corrupción y hay quienes dicen incluso eh, no, en, en la otra parte, en la otra posición que esto fue un auto atentado justamente en un momento donde se puede victimizar Cristina Fernández. Bueno, dice otra persona, Héctor Irigoyen Infante, entiendo que ustedes son parte de los afectados en esta 4T, se percibe una gran amargura en sus palabras, se van a afectar su salud, deben de informar y no opinar. Eso lo hacemos los lo que escuchamos. Bueno, Primero, no, yo no soy parte. No sé tú, Sergio, pero yo no soy parte afectada. No soy, no soy ni afectada ni de la 4 T, ni beneficiario tampoco. Eh, amargura en las palabras, pues la verdad no sé a qué se refiera, eh, de que nos vamos a afectar la salud, pues no. fíjense que no. Al contrario,
2: eh, la, 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 la pasamos muy bien ¿no? aquí. Aquí tenemos sí. un programa muy gozoso. La
3: verdad es que en el Heraldo Radio se la pasa uno a todo dar. Y esto de que deben informar yo
2: te y no. que lo dijiste de otra forma. Hace un rato. <risa> ah, bueno, está bien, a todo, dar, está a todo bien.
3: dar. Es que si no, ya sabes que luego.
2: Luego se levantan las sí. cejas de la sí, sí. ¿sí?
3: Bueno, dice, deben informar y no opinar. Eh, fíjese, don Héctor, que eso es lo que quisiera el gobierno, ¿no? Que los periodistas no opinaran. Eh, no opinaran. Y la verdad de las cosas es que aquí en este espacio luchamos por la libertad de expresión. Así como usted tiene derecho a decir lo que quiere y lo hemos leído, nosotros también tenemos derecho a opinar. Bueno, pues, muchas. Muchas gracias eh, a todos los que comparten sus opiniones con nosotros. Saludos, nos
2: claro, y le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp al cincuenta y cinco, veinte, diez, Vamos, vamos. Vamos uh... con
3: más información. Fíjate que eh, tengo una, una nota, Sergio. El presidente López Obrador ha señalado que en caso de que Ricardo Monreal hubiera hecho un acuerdo con la oposición para presidir el Senado, a cambio de rechazar la reforma sobre la Guardia Nacional, que los legisladores no le harían caso. Es lo que ha dicho el presidente esta mañana.
2: Bueno, vamos con Carlos
20: Navarro. Nos tiene información. Adelante, Carlos. Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que un cumplimiento amplio. En cuanto a compromisos, incluso más de los que plantearon al inicio de la administración fue lo que destacó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum tras la entrega del cuarto informe. La mandataria capitalina señaló que aún están pendientes algunas obras, pero han atendido sectores como educación, movilidad, infraestructura, medio ambiente, entre otros. Escuchemos.
9: Tenemos un cumplimiento muy amplio de lo que nos propusimos, inclusive más cosas de las que nos propusimos cuando entramos al gobierno algunas obras que están por terminar y creo que es un muy buen informe y un eh, cumplimiento de lo que nos propusimos con la ciudadanía y evidentemente pues el trabajo cotidiano como siempre para servir a la gente
20: A diferencia de lo que ocurría año con año sobre el Ejecutivo acudiendo cada 17 de septiembre para rendir cuentas al Congreso Capitalino en esta ocasión la jefa de gobierno no acudirá a esta fecha sino será hasta el 7 de octubre, escuchemos
9: lo estamos moviendo al 7 de octubre, el informe, la ley dice que puede ser desde que se entrega hasta 45 días después, eh, normalmente toca el 17 de septiembre, normalmente es un día que es después de las fiestas patrias, que eh, normalmente es complicado, entonces decidimos moverlo al 7 de octubre, eh, de tal manera pues que tenga su propio espacio para su difusión.
20: En medio de la sucesión presidencial, la mandataria fue cuestionada si habrá quinto informe de gobierno en el Congreso y respondió habrá quinto informe con Claudia Sheinbaum en el Congreso. Recordemos que ayer por la mañana el secretario de gobierno, Martí Bates, entregó a los diputados y diputadas locales el cuarto informe de gobierno de la Ciudad de México. Sergio Lupita, la información que les tengo. Gracias, Carlos Navarro. Hasta luego, buenos días.
2: Son las nueve con nueve minutos. Vamos a un resumen de
4: la información. En Soriana, por México lo damos todo. Lleva el segundo al 50% de descuento en cereales Kellogg's, galletas marinela y café tostado y molido. No aplica con otras promociones. Además, 4x3 en gelatinas de Gary, hielo pronto y en jugos de 250 mililitros. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplican restricciones.
2: Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el intento de asesinato que sufrió este jueves la vicepresidenta argentina Cristina Fernández.
7: Bueno, primero, antes que nada, expresar mi condena enérgica por el fallido atentado a la presidenta vicepresidenta de Argentina, a Cristina eh, Kirchner, fue algo... Lamentable, eh, reprobable, pero al mismo tiempo diría eh, milagroso, porque está bien Cristina, es eh, un acto reprobable eh, ante cualquier circunstancia.
3: El subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Ricardo Mejía, advirtió que si la Suprema Corte elimina la prisión preventiva oficiosa, más de 90 mil personas podrían solicitar su excarcelación.
8: No solamente se volvería a la puerta giratoria, sino que podríamos hablar ahora de una puerta abierta, porque 92 mil personas que hoy en México están sujetos a prisión preventiva por delitos graves, secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delitos, o o también delincuentes de cuello blanco, podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados, con lo cual habría una gran, gran impunidad.
2: En un video grabado desde prisión, Joel Vázquez Dolores, socio de la cooperativa La Cruz Azul y ex colaborador de Guillermo Álvarez Cuevas, denunció que fue engañado para cometer diversos delitos.
8: Cuando se me vincula a proceso, entendí que fui engañado por el presidente del consejo para cometer diversos actos que hoy se tipifican como delitos que ameritan cárcel. En esos momentos, de shock emocional, yo esperaba el respaldo moral, el apoyo económico y jurídico de quién y quienes tenían el poder y el control. Pero la realidad es que fui abandonado a mi suerte.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que en las últimas 24 horas se registraron 42 muertes y 4.772 casos nuevos de COVID-19 en México.
2: El gobierno de China ordenó un nuevo periodo de confinamiento para la ciudad de Chengdu, en el sur del país. Esta cuenta con más de 21 millones de habitantes. Se reportó ahí un aumento en los contagios de COVID-19.
3: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura informó que 244 millones de niños de todo el mundo no pueden ir a la escuela por distintas causas como pobreza y conflictos armados.
8: a pedirte amores. Ya no quiero tu cariño. Si la bestia me en la vida, no lo vuelvas a decir.
2: Bueno, pues este joven de 85 años se llama Rogelio Veina, el mostrenco es usted que realizó una gran presentación en la Feria Nacional de Fresnillo allá en Zacatecas en la tierra de Guadalupe Juárez y bueno, pero la verdad es que cantó muy bien pero resulta que solamente había tres personas en el público para verlo pero como hubo buenos comentarios los organizadores de la feria lo invitaron como telonero del reconocido cantante Gerardo Ortiz y esta vez Don Rogelio Veina el mostrenco fue ovacionado hasta recibió un peluche del doctor Cini.
8: ya lo ves como el destino, todo cobra y no da ya lo ves, sí, señor, qué bonito es lo bonito. Nunca, nunca en mi vida, ni en sueños,
14: había visto esto yo. G500, la gasolinera mexicana que le juega limpio a tu motor presenta
24: nos vamos a Qatar, nos vamos a Qatar, nos vamos a Qatar, nos vamos
1: a Qatar. G500. Registra el código QR y gana desde combustible, playeras de la selección, hasta un viaje a Qatar 2022. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Fíjense del 1 de agosto al 30 de septiembre del
25: 2022.
1: Micro
12: deportivo. ¡Ah!
3: micro deportiva con Julio Romero. ¿Cómo? ¿Qué tal, todo, eh? <risa> Luces y todo. ¿Cómo estás, mi querido Julio?
26: Muy bien, muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles, efectivamente, pues ahí nos cayó un piquillo y compramos unas unas bocinas, una un, un, este, una bazuca una bazuca con su ecualizador y todo ya, ahí estamos, eh, eh, echando, echando lámina, echando lámina, ya que ¿Qué
3: tal?
26: Que esta micro? micro se renueva Yo pensé que días. se iban
3: a gastar ese dinero en el poto. Sole, Y lo invirtieron, qué bárbaros, muy bien, eh, muy, es que, bien, hecho. muy bien hecho, Es sí. que
26: la verdad es que de repente tenemos invitados especiales, no, pues, entonces no. tenemos que tener la micro. <risa> que pate, dicen algunos. Bueno, oigan, es viernes, llegamos es al otro. Viernes. Día. Sí. Ah, ¿A qué, qué precio, maravilla. Sergio? ¿A qué precio? ¿Viste ayer a Rafael Nadal, ¿Lo, terminaste de ver? Lo, lo vi
2: un rato y como ya tenía yo mucho sueño y vi, yo pensé que perdía, la verdad lo dejé perdiendo y se ve que se
26: molestó o sea, se molestó tanto de que lo dejé de ver que ganó. <ríe> Efectivamente bueno, pues ya vámonos con el mundo, el mundo del tenis, el abierto de los Estados Unidos, pues justamente Rafael Nadal enfrentó ayer a Fabio fognín un partido que se fue muy largo a pesar de que eh, fueron y Fabio eh, Fognini es un gran jugador que no todo, es muy errático, pero siempre ha sido cuando está de buenas sí, es espectacular. Bueno, ganó el primer set 2-6, bueno, lo perdió Nadal 2-6 el primer set pero ahí rafael nadal en lo que fue el segundo se acordó que era rafael nadal y empezó con unos puntos <ríe> extraordinarios se
3: acordó que era rafael nadal es que en verdad ah, tú caray, veías, son uno de los mejores <ríe> del mundo
26: tú lo veías jugar y la verdad es que irreconocible en el primer set con muchos errores no forzados con pelotas que se le, fue, se le iban muy largas, eh, yo no le había visto tantas pelotas en la sí, red. Yo lo vi desconcentrado. Estaba sí. desconcentrado, eh, yo tampoco lo había visto platicar ¿Será, será con que su, su equipo. Esposa si sabes que Puede ser, sí, 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 andaba de antojos, yo creo. Este, <risa> Y Entonces... Empieza a platicar con su, con su con su cuerpo técnico, ¿no? Y, y por eso digo yo, Car- se acuerda Carles que. Es, Moya, ¿no? Con Carlitos Moya, se acuerda que es Rafael Nadal y empieza, empieza en primera instancia por meter los primeros servicios, ¿no? Empieza a equilibrar el juego y es de que ahí. que andaba metiendo nada más como el
2: 50%, ¿no? De estaba, fue, estaba muy errado. Él usualmente cuando está jugando bien, mete el 80%. Y
26: entonces se acordó insisto, que era Rafael Nadal y ya, bueno, ganó. Eh, gana en cuatro sets, el primero lo perdió, 2-6, 6-4-6-2 y 6-1. Uno, el segundo, porque también Fognini lo exigió tanto que lo lesionó la verdad es que lo, lo terminó lo terminó cansando a Fabio Fognini bueno, una jornada bastante bastante interesante donde también ganaron el canadiense Denis Shapovalov, Diego Schwartzman el argentino también ganó y para el día de hoy, pues entra en actividad Serena Williams estará enfrentando a Alja Tomanovich, esta jugadora de Australia, aunque Venus y Serena las demás ya quedaron eliminadas en sí,
3: pero Serena que sufrido juego ayer, ¿eh? el
26: día, el día sí. de hoy sí qué barba. De o sea, el ¿Y las checas
3: hoy, muy sí, bien? Sí, sí impresionantes.
26: Sí, no, bueno, es que es un torneo donde, ves que ya ven que les decía el día de ayer que los estadounidenses son expertos en esto del marketing y todo el espectáculo. Bueno, le han armado una fiesta Serena a Williams, eh, le han cambiado horario, la han puesto en prime time, y se lo merece, se lo merece, insisto, es la es la mejor tenista.
2: Cada de, juego puede ser el último Cada juego, juego puede ser de, el una último, de, de una leyenda.
26: De una leyenda, 23 títulos de Grand Slam, sí, 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 pero es una bestialidad. En fin, bueno, pues así las cosas con el abierto de tenis de los Estados Unidos. Bueno. De hecho, si sabes contar hoy a las seis de la tarde. Es por ahí de las seis, no, no antes de las seis, ¿No? Así
2: sí, es. No antes no de
26: las antes seis de, de la, de la
2: tarde. Seis. Sí. Eh. Hijo yo...
3: le ibas a invitar. ¿Sabes qué? No. Este,
26: lo estoy pensando. Tengo barrio deportivo a las 7. Sí. Y pues empezamos Uchala, desde antes. Ya estás como los
3: legisladores. Empezamos ayer, desde
26: antes. Me. Empezamos desde antes, sí. Este, y entonces, a ver, voy a tenerlo ahí al ladito porque la verdad es que sí, efectivamente estamos viendo historia pura, ¿eh? Historia pura. Bueno, donde sí no es historia pura, pero hay que decirles en el fútbol mexicano. Arrancó la jornada 12 de la apertura, ya la recta final de la campaña. Dos duelos el día de ayer. San Luis empató sin goles con los Cholos de Tijuana y Querétaro 1-1 con la franja del Puebla o Puebla rescató empate a uno eh, Esas no son leyendas. No, 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 no. para nada. Ya es nada más el, 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 fútbol, el fútbol nacional que se acerca a su recta final. Con este resultado la franja llegó a 15 puntos, se ubican en el octavo lugar de la tabla general y el técnico de los poblanos, Nicolás Larcamón, pues ve a su equipo con muchas posibilidades de buscar un mejor lugar al cerrar la campaña regular. Lo vamos a lograr, es un equipo que, que sabe cómo y que quiere, con lo cual conjuga dos grandes atributos para, para, para lograr ese gran objetivo de estar nuevamente en la fiesta grande del torneo y lo, lo vamos a lograr. Está costando un poco más que, que otros torneos, pero pero también al mismo tiempo los argumentos futbolísticos vienen vienen favoreciendo ¿no? y bueno. Es, es insistir, si, si fuera fácil lo conseguirían todo. Sorry, can... Para el día de hoy dos duelos más, a las 7 Necaxa contra León y a las 9 Juárez contra Cruz Azul. Para mañana sábado a las 5 Pachuca Santos, a las 7 Monterrey Mazatlán y Atlas contra Pumas. A las 9 de la noche Tigres contra las Águilas del América. Para el domingo Toluca estará enfrentando a las Chivas a las 5 de la tarde. Y después de 20 años, el portugués Cristiano Ronaldo no jugará la Champions League, luego de que no se pudo concretar su salida del Manchester United allá en la Liga Premier de Inglaterra, y al llegar a su fin el límite de transferencias, el mexicano Edson Álvarez también se mantendrá en su equipo, que es el Ajax, allá en Países Bajos, no emigrará al Chelsea, como se había especulado en días anteriores. En otras cosas, el mariscal de campo, Russell Wilson, y su nuevo equipo, los Broncos de Denver, acordaron un contrato multianual para los próximos... Siete años en el fútbol americano de la NFL y lo estarán convirtiendo en uno de los mejores pagados de la historia. Ambas partes acordaron una firma de 245 millones de dólares con 165 garantizados. Bueno, este Russell Wilson que pues llegó a dos Super Bowls ahora con los Broncos de Denver. Pues, eh, pues será uno de los mejores pagados la nada despreciable cifra de 245 millones con 165 garantizados y con la presencia del rector de la UNAM Enrique Graue, el equipo de Puma Pumas se tomó la foto oficial en el Estadio Olímpico previo a lo que será la próxima temporada del fútbol americano estudiantil de Anonefa La fotografía contó con la presencia de la pateadora Andrea Martínez, quien se estará convirtiendo en la primera mujer en la liga mayor. Martínez, que viene jugando desde las infantiles, se ganó su lugar en la pretemporada, según el head coach José Luis Canales, y quiere demostrar en el emparrillado que esta decisión no ha sido equivocada, una mujer pateadora en el fútbol americano estudiantil de Lona. Eh,
25: al
5: principio sí me costó un poco de trabajo creer todo lo que estaba viviendo, todo lo que estaba logrando. Creo que no solamente yo, cualquier mujer puede ser capaz de competir tanto con mujeres, tanto con hombres. Eh, Es más cuestión de capacidad, de aferrarse y de ponerle mucho empeño a lo que haces.
26: Bueno, pues mucha suerte. Andrea Martínez, primera pateadora, primera jugadora en la UNEFA. Estará utilizando el número 49 en el Jersey. Y el mexicano Joey Menezes sigue teniendo una temporada de ensueño en su debut en las grandes ligas y conectó su primer cuadrangular de walk-off y dejó tendidos en el terreno a los Atléticos de Oakland. El batazo del sinaloense fue entre el jardín derecho y central, produjo tres carreras y terminaron ganando los nacionales de Washington 7 a 5 a estos Atléticos de Oakland en extra innings. Alex Verdugo se fue de 4-3 con tres carreras anotadas y dos producidas con su octavo jonrón de la campaña para las Medias Rojas de Boston que vencieron 9 por 8 a los Rangers de Texas. Los Dodgers de Los Ángeles eh, perdieron 5 a 3 ante los Mets y en 13 entradas, tres entradas, los Sultanes de Monterrey vencieron dos carreras por una a Tijuana y tomaron tres ventaja de 3 a 0 en la final de la zona norte en los playoffs de la Liga Mexicana.
3: Muy bien mi querido Julio, muchas gracias, muy buenos días
14: presentado por G500, la gasolinera mexicana que juega limpio.
11: Sorry, <tose>
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica. Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
25: Hola amigos del heraldo Radio, soy el chef Israel Aréchiga de Gastrolab y para este viernes traigo una receta muy sencilla que no hay pretexto para no hacer en casa unas galletas de avena con canela y un toquecito de plátano ¿Qué es lo que vamos a requerir? Muy sencillo, una taza de hojuelas de avena un plátano madurito y una cucharada de canela en polvo si lo deseamos o no, podemos poner un poco de azúcar blanca o un poco de endulzante, pero eso es muy al gusto yo por ejemplo, prefiero no agregarlo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Quitar la cáscara del plátano lo vamos a triturar en un recipiente con un tenedor y vamos a agregar la avena, la canela en polvo y lo vamos a mezclar perfectamente después vamos a engrasar una charola puede ser con un poco de mantequilla y vamos a colocar las piezas ya formadas de la galleta separadas entre sí y vamos a hornear por 15 o 20 minutos más o menos a 170, 180 grados vamos a ver que después de este tiempo se van a dorar vamos a dejar enfriar y ahora sí van a tener la textura y forma de una galleta si la quieren acompañar con alguna crema de chocolate blanco con un poco de yogurt o únicamente así solas con fruta picada Encima son una completa delicia para este fin de semana.
6: El cine a solo 29 pesos. Increíble, ¿cierto? Este 5, 6 y 7 de septiembre llega la fiesta del cine. Ven a Cinépolis y disfruta todas las películas en cartelera a precio especial. Además de increíbles precios en dulcería. Celebremos la fiesta del cine en Cinépolis.
11: I'm trying to
2: Esta canción Too Much Heaven, Demasiado Paraíso, la escribieron los Bee Gees en 1979 como apoyo al fondo de la UNICEF. De manera que, pues, esta canción, además de, de que es una gran canción, tiene, tiene otro sentido el apoyo al, a la UNICEF. Si nos dicen que Angelina está decidiendo, ya, ya vi que escogió las puras de la, de la era de, de música disco y no, y no se fue a las viejas de los años 60, pero bueno así es esto de la vida. Angelina... La verdad fue el único voto. Ella propuso, ella ganó, ella organizó. Nuestra queridísima Angelina, Así se hacen
3: aquí las elecciones. Déjeme Angelina decirle. Angelina Negrete
2: es la. Sí, es, ella es el, el INE, el, el, el partido la, político, sí, la candidata, la oposición, la oposición todo. Bueno, eh, too much heaven. Bueno, de, nos tienes muy contentos, Angelina. Too, o sea, too que, much,
3: Angelina, too much. Bueno, y En los mensajes nos dice Marta de la Ciudad de México Buenos días Lupita y Sergio Yo prefiero oír verdades con ustedes que la mañanera Con ustedes si sí hay información libre y completa Que ayuda a pensar, discernir, decidir y aprender Muchas gracias
2: Dice Verónica Aburto Las personas que mandan mensajes con vituperios hacia ti No saben que estás acostumbrado a que lo hagan Y que se te resbalan por tu educación No te conocen
3: eh, Otra persona que no pone su nombre dice Buenos días, saludos desde Tlajomulco, Jalisco. Eh, Sentimos gran respeto y admiración por ustedes y por su programa que habla sin miedo a la verdad y son muy acertados sus comentarios. Ánimo, cada vez somos más los que nos topamos con la cruda realidad. Pues un abrazo a todos nuestros cuates allá en Tlajomulco, Jalisco.
2: Vamos a Morelos ahora con Guadalupe Flores. Nos tiene información. Guadalupe, adelante.
11: Hola, ¿qué tal? Sergio, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo te gusta? Auditorio, buena mañana de viernes, pues eh, un enfrentamiento armado, se viene una cancha de fútbol de la colonia aquí Cerdán, en el municipio de, de, de Capítulo, precisamente en el oriente del estado de Morelos, este ataque, este enfrentamiento, pues dejó más de cuatro personas eh, muertas, entre ellas el alcalde de esta localidad, Refugio Amaro Luna, eh, conocido como Cuco. más de diez personas heridas, hasta el momento... Eh, pues el, el último reporte que se tiene por parte de las autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad, que es el hospital, esto que sigue siendo cuatro el número de personas eh, pues, fallecidas en este por este ataque, por este enfrentamiento. Eh, siguen eh, pues, hospitalizadas estas eh, diez personas. También, eh, pues el primer reportes que una decena de personas pues, quedó lesionada, entre ellas este, este, este presidente, quien llegó al hospital de Cuautla, eh, es una distancia de cerca de 20 minutos entre Yucatán y pausa pero ya en no un sé pues perdió la vida a causa pues de los impactos de bala que recibió. A este momento no se sabe el móvil de este enfrentamiento, este ataque, y tampoco bueno hay eh, detenidos por parte de la Comisión Federal de Seguridad, aunque, aunque se desplegó todo un operativo de seguridad, pues hasta en este momento, hasta ahora, no hay un solo de detenido, no se sabe el móvil de este. Pues, este eh, Ataque incluso eh, los heridos, pues eran jugadores, estaba terminando un partido de fútbol en esta cancha eh, de la Colombia, aquí en el en el municipio
2: de, eh, de Capilla Pues qué preocupante realmente, Guadalupe, y gracias por traernos la información.
3: El día. Buenos días, entre los muertos hay dos jóvenes, uno de 18 y otro de 20 años. Nos decía eh, Guadalupe Flores que hay más de 10 personas heridas y están algunos de ellos reportados como graves. Y Sergio, pues te vas a un partido de fútbol, un, un llanero y resulta que te atacan. Hasta, ahí llega, Hasta ahí llega la violencia. Bueno, vámonos con Israel Lorenzana. ¿Dónde andas, Israel? Buenos días otra vez.
24: Lupita, muchísimas gracias, ahora nos hemos trasladado hasta el Zócalo Capitalino, estoy sobre el circuito Plaza de la Constitución, exactamente a la altura de Pino Suárez, y es que el día de hoy, eh, Lupita, han terminado ya, pues, de retirar el último plantón que estaba en la plancha del Zócalo Capitalino. Era un campamento que ya llevaba algunos meses frente a la puerta principal de Palacio Nacional, y el día de hoy finalmente decidieron retirarse, y en ese sentido, el personal del gobierno de la ciudad está llevando a cabo la limpieza de todo este espacio que fue ocupado por los manifestantes, y por supuesto recordar que la plancha del Zócalo permanece con vallas metálicas, ya que se acercan las festividades del mes patrio, por ello, por supuesto, las autoridades han procurado tener limpia toda esta zona. En materia vehicular, la circulación también, por suerte, sin ningún problema, a través de 20 de noviembre, el circuito Plaza de la Constitución, Pino Suárez, 5 de mayo, Tacuba, República de Brasil, así que, bueno, pues, hay que bajar solamente con mucho cuidado y recordar que tenemos un constante cruce de peatones. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Israel, muchas gracias, buenos días.
24: Hasta luego.
2: Bueno, se está llevando a cabo un torneo internacional de badminton en el Club France de la Ciudad de México. Vienen más de 100 jugadores de 10 países. En la línea telefónica está Andrés López, él es jugador de badminton, entrenador de badminton del Club France, un, un deporte que es extraordinario por su rapidez a veces. Y tenemos a Andrés López en la línea telefónica. Andrés López, cuéntanos de este torneo, ¿qué tan importante es? A ver, no, no te estamos escuchando bien, por lo menos yo no te estoy escuchando, no sé si nuestros este, amigos lo están escuchando bien ya nuestro equipo de producción está tratando de mejorar la el audio de, de Andrés López, vale la pena señalar que pues, eh, que ese es un deporte que quizás no es uno de los deportes más populares, pero que realmente genera un gran entusiasmo entre sus seguidores. Y este. ¿Tú has pensado en poner tu OnlyFans, Guadalupe?
3: Este, no, mi querido Sergio. ¿Tú qué tal?
2: Pues mira, Dicen que
3: se gana bien, ¿verdad?
2: Yo creo que se gana más como dueño. ¿Sí? Resulta que se acaba de dar a conocer que Leonid Radvinsky, el uh-huh. dueño de OnlyFans, eh, ha recibido desde fines del 2020 517 millones de dólares en dividendos. Esto porque los, uh, los beneficios, las utilidades de la empresa se dispararon eh, durante la pandemia, este parece que sí, no había ¿cómo? nada no, más pues que hacer. Es que
3: no había nada que hacer. Oye, Sergio, pues mira, yo creo que sí te conviene porque tienes en Twitter que mil seguidores.
2: Sí. <risa> Entonces, hago mi OnlyFans. Haces
3: OnlyFans. Bueno, ya ya recuperamos a Andrés, ¿no?
2: ¿no? Bueno, vamos. Entonces, bueno, resulta que OnlyFans eh, que pues es una empresa relativamente nueva, pero que se ha puesto de moda, eh, tuvo 433 millones de dólares de utilidades en el año que concluyó el pasado 30 de noviembre siete veces más de lo que había ganado en el año anterior y esto significa que el dueño y creador de OnlyFans Leonid Radvinsky desde fines del 2020 hasta la fecha ha recibido 517 millones de dólares en dividendos
3: Bueno, y este fin de semana se va a llevar a cabo el Plastianguis aquí en la Ciudad de México y vamos a platicar con Miguel Delgado presidente de la Comisión de Plásticos Responsabilidad Social y desarrollo sustentable de la Asociación Nacional de la Industria Química, la NIC, eh, que pues nos diga de qué se trata. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: Buenos días, Sergio y Guadalupe Juárez. A tus este, órdenes. También muchas gracias por poder compartir este tema con la audiencia. Mira, el Plastianguis es una actividad que llevamos nosotros como dentro de la Comisión de la Industria del Plástico como un centro de acopio móvil que realizamos cada año en diferentes alcaldías y en esta ocasión nos toca participar con la Alcaldía Xochimilco el día de mañana, como bien mencionas, a partir de las 8 a las 14 horas. El objetivo es que la gente conozca que manejando correctamente los residuos plásticos podemos obtener los beneficios de los materiales que usamos diariamente sin tener un problema con la contaminación de los productos a la hora de desecharlos ni que puedan terminar en rellenos sanitarios.
2: ¿El, uh, ¿Realmente
10: tiene un impacto este tipo de, este tipo de esfuerzos? Sí. Todo porque hacemos mayor conciencia en las personas de que manejando correctamente los residuos pueden tener un buen uso los materiales y también el producto al final se puede volver a reincorporar en lo que puede ser la economía circular de los los mismos. Eh, En el mismo eh, lugar vamos a tener algunos ejemplos de algunas actividades que se realizan con los materiales que las personas nos puedan llevar que posteriormente se pueden volver a reutilizar en otros artículos de mayor durabilidad.
3: Eh, Miguel, ¿qué, ¿qué tipo de objetos se pueden llevar para que nuestros amigos del auditorio pues, sepan lo que sí se vale y lo que no?
10: Eh, prácticamente todos los residuos plásticos que tengan pueden ser botellas, empaques, embalajes, eh, películas plásticas, eh, o sea, todo material plástico que tengan y que utilizan diariamente y que al, al final bueno se, se, se desechan. ¿Si tengo bolsas? Y idea, bolsas también las podemos recibir para que se puedan este, volver a reincorporar cadenas productivas posteriores. Bueno,
2: y nada más se presenta uno, eso es lo único que hay que hacer, ¿y en dónde hay que hacerlo? Sí, mira, es en
10: la explanada de la alcaldía Xochimilco, uh-huh. y ahí vamos a estar a partir de las 8 de la mañana, hay que presentarse dentro de todo lo que es la, la dinámica del, del, del evento, uh-huh. es Precisamente recibimos a la gente, los registramos, pasamos a una zona de de pesado del producto y también ahí les enseñamos un poco de cómo se puede hacer la eh, división entre los diferentes polímeros que se manejan, Eh, se les da un ticket pasan al área de donde les entregamos unos plastipesos y posteriormente con estos plastipesos en el mismo lugar pueden adquirir algunos productos de la canasta básica para poder ver cómo la circularidad de los materiales también nos ayudan a tener un beneficio económico.
3: Y Miguel, ¿a qué hora hay que estar?
10: Es a partir de las ocho hasta las dos de, de la tarde.
3: Muy bien, pues muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
10: Buenos días, muchas gracias. Hasta tranquilas. luego, Miguel. Son las nueve con cuarenta
2: Ya tenemos en la línea telefónica a Andrés López, jugador de badminton, entrenador de badminton en el Club France. Andrés López, gracias por tomar nuestra llamada. Este, no te oíamos antes. Eh, cuéntanos de este, de este torneo que se está llevando a cabo en el Club France.
15: Buen día, sí.
3: Andrés, ¿nos escuchas?
15: Sí, los escucho. Sí, cuéntanos del torneo, por favor. Sí, este torneo es un torneo internacional En el badminton tanto como en el tenis eh, Hay diferentes categorías de de torneos Eso va a depender de la bolsa Eh, Este torneo es un torneo de grado 3 Dentro del grado 3 existen tres tipos de torneos Future Series, International Series y eh, International Challenge este es un torneo que se llama Future Series. Estos, Todos estos torneos, eh, desde el Future Series hasta los últimos, que son Super 100, Super Super 1000, Super eh, 750, todos estos eh, dan puntos para el ranking mundial. Este Este ranking mundial sirve precisamente para clasificar ya sea al mundial o a juegos olímpicos, etcétera, porque no es como en los como la mayoría de los deportes en donde se tiene un preolímpico o un prepanamericano precisamente para que en ese torneo, en esa competencia se defina la, la clasificación. Aquí es un poquito más difícil precisamente porque es una son bastantes torneos los que hay que jugar para acumular puntos y poder este sumar a tu ranking para que de esa forma pueda uno clasificar y entrar a ese tipo de torneos.
3: Andrés, ¿y en esta ocasión hay más de 100 jugadores de distintos países aquí en México?
15: Correcto. Ahorita hay 10 países este de, de, que vienen de Inglaterra, vienen de Estados Unidos, vienen de Canadá, de Trinidad y Tobago... Eh, de Cuba y, y, y los demás la verdad es que es un torneo que, que hay muy buena calidad de, de jugadores, el, el nivel está fuerte y este y pues ahora sí que nosotros eh, brindamos la invitación, extendemos la invitación a cualquiera que quisiera ir eh, a ver los partidos este terminan el domingo los partidos Eh, empezó el miércoles con la ronda de calificación, Eh, hoy se juegan cuartos de finales, mañana sábado se juegan las semifinales y el domingo eh, únicamente las finales. Eh, ¿Puede asistir público o nada más eh, los socios del club? No, puede entrar cualquier persona, nada más que el sábado y el domingo para semifinales y finales va a tener un coste de 100 pesos la entrada, pero la entrada es para cualquier este para cualquier público.
2: Muy bien, pues Andrés López, gracias por, uh, por la invitación a ver este este torneo internacional que es Mexico Future Series 2022, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues
15: gracias Andrés. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Eh.
3: bien igualmente, muy buenos días. Bueno, vamos ahora con información que tiene que ver con lo, el atentado de ayer en contra de Cristina Fernández, la causa que investiga este ataque ya empezó a tener sus primeros resultados, se ya se, se integró el expediente como tentativa de homicidio calificado y además sostuvo que el acusado Fernando Andrés Sabaj Montiel está en condiciones de declarar, este hombre ya tiene en defensor de eh, oficio, podría declarar este viernes, aunque no se se ha definido el horario. Además se dio a conocer de un allanamiento en su domicilio en la localidad de San Martín, donde según la información que se tiene hasta este momento se encontraron 100 balas en dos cajas de 50 proyectiles. También encontraron su identificación y documentación de su novia.
2: Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Vamos a una vamos vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana.
4: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Colgate. Speed Stick, Stefano y Neutro Balance. También el segundo al 50% en detergentes Persil, Viva, toda la marca Elite y cajas almacenadoras. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplican restricciones.
2: Esta mañana la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, presentó el plan de acciones que va a realizar al frente de la dependencia.
4: Mi trabajo será para la educación de todas y todos, pero como un principio de la Cuarta Transformación será principalmente con los más necesitados, con los indígenas, con los afromexicanos, con los jornaleros, migrantes y con aquellos que enfrentan barreras para el aprendizaje de personas con discapacidad. Para asegurar que la educación extienda sus beneficios a todas y a todos en las distintas regiones de nuestro
3: país. el presidente López Obrador como ya le adelantábamos descartó que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal haya ofrecido un acuerdo a la oposición para frenar la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional
7: no lo creo porque puede un legislador con vocación democrática o sin vocación democrática ofrecer su voto pero no puede comprometer el voto de los demás porque ya también no son aquellos tiempos de la borregada. Ya cada quien es dueño de su criterio. O sea, no lo creo.
17: ¿No cree que Monreal haya hecho ese pacto?
7: No creo y además si lo hizo, no creo que le hagan caso. En este espacio, la
2: presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, advirtió que la intención del Ejecutivo de adherir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa mediante una reforma legal contradice la Constitución.
18: Nos están diciendo una mentira y nunca una ley puede estar por encima de la Constitución. Oh, o sea, recordemos que por eso está primero la Constitución, que es nuestro marco jurídico, luego las leyes y luego los decretos y todo lo que el presidente quiera mandar. Pero lo que él diga en un decreto
11: o lo, que, o lo que diga en una iniciativa de ley no puede ser contrario a lo que dice la Constitución misma. Y en
3: este caso sí es contrario. Bueno, y por otra parte, el gobierno de Rusia calificó como muy positivo que el Organismo Internacional de Energía Atómica haya podido realizar una visita a la central nuclear de Zaporilla, en el sureste de Ucrania.
2: En un comunicado, el G7, el grupo de las siete naciones más industrializadas, anunció que, que va a aplicar urgentemente un tope a los precios del petróleo ruso. Pidió que una amplia coalición de países se sume a esta medida.
3: Y el Papa Francisco expresó su solidaridad y cercanía a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, tras el atentado que sufrió este jueves. Es, Winnie-Pooh,
6: es Winnie-Pooh, un de algodón relleno, es
2: Fíjate que eh, resulta que los personajes de Winnie Pooh y sus amigos creados por el escritor británico Alan Alexander Mill pasaron a ser ya del dominio público y el director de cine Rhys Waterfield lanzó el tráiler de su nueva cinta de terror Winnie the Pooh Blood and Honey en la cual el famoso osito y su amigo Puerquito se transforman en entes malvados y sangrientos. Qué traición, ¿verdad? No,
3: muy mal, muy mal. Bueno, hay información eh, sobre una familia, la familia Pérez Rodríguez, que ha acusado elementos del ejército mexicano de ser responsables del homicidio de Heidi, una niña de cuatro años en Laredo. Y de acuerdo con lo que se dijo hoy en la conferencia del presidente López Obrador, se habló precisamente de este tema. El presidente dijo que eh, la Secretaría de la Defensa abrió ya una investigación por la muerte de esta niña de cuatro años ocurrida el 31 de agosto en Nuevo Laredo.
2: Son las nueve con cincuenta minutos, vamos a las calles de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, adelante.
19: Seguimos recorriendo la zona sur de la capital, Sergio Lupita, excelente mañana. Ya tenemos buenas noticias para nuestros amigos que van a utilizar la calzada del hueso, ha quedado completamente liberada, ya la mayoría de estudiantes de prepa 5 se han retirado por completo, y eso se traduce en un avance realmente rápido entre Talpan y División del Norte en general avanza bastante, bastante bien. La prepa 5 sigue completamente tomada por algunos estudiantes eh, encapuchados. Hasta el momento no brindan mayor información respecto a este paro de actividades. Únicamente eh, mencionan que se debe a la toma de las shs Capotzalco el eh, 3 de septiembre del 2018. Esto sería una toma conmemorativa, la de la prepa 5 Así que habrá que tomarlo en cuenta si van a utilizar la calzada del hueso. Únicamente precaución por algunos estudiantes que cruzan de manera sorpresiva. Por lo pronto, el reporte. Seguimos muy pendientes. Muy bien, gracias Gerardo.
2: hasta luego ¿qué crees Guadalupe? ¿qué pasó? que ya se nos acabó el tiempo parece son las 9 con 54 minutos ya tenemos un solo minutito de de boleto
3: ¿verdad? bueno pues vámonos entonces que la pasen todos muy bien disfruten este día y nos escuchamos el lunes
2: hasta el lunes ahora sí ahora sí lo dije bien sí, ahora sí sí lo dijiste muy bien hasta el lunes gracias de todo corazón
14: quema, quema qué maravilla era
7: Talkin' everlasting. the
11: Media Group
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
15: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.